0: Buenas noches, amigos de La Covacha, estamos arrancando un miércoles más de Ñoño Noticias. Este, mi nombre es Valentín García, vamos a estar hablando de varias cosillas bastante interesantes esta noche. Me acompañan en la distancia mi buen amigo Héctor Macoy, que necesita aprender su micrófono para que lo podamos escuchar. ¡Ah!
1: ¡Qué bonito el truco! ¡Ah! Pues aquí estoy, yo soy Héctor Macoy y lo saludo como cada miércoles en las Ñoño Noticias.
2: Bernardo Arteaga, buenas noches. ¿Cómo están?
3: Buenas noches, yo soy Elizabeth Ugalco. Bueno muchachones, este,
0: les parece arrancar con, pues, con las notas de la semana, este, vamos a empezar con una de esas que le gustan el vale por morboso, el martito de la semana en esta ocasión es Dustin Diamond, este <ríe> este actor que conocemos muchos, no sé no a sé ustedes su edad, no sé si les tocó no les tocó, pero o sea, a mí sí, yo sí veía, salados por la campana, esa ese sitcom toda ñoña y toda toda... pues es que la ñoña de esa... de, de, de ñoña... De, de lo cursi, cursi, cursi que había eh, y a mí sí me divertía mucho la verdad, yo sí era muy muy fan de Salud por la Campana eh, él interpretaba a Samuel Powers mejor conocido como Screech, que era pues, el, el lado cómico de la serie, no era como el, el bobo de la serie, y que aparte durante los siguientes spin-offs, él siempre estuvo presente por ahí estuvo en los años de la universidad de Salos por la Campana e incluso hubo, hubo un, una nueva clase nuevamente en Bayside, y, ahí, y él salía ahí como profesor, después de eso el muchacho tuvo muchos problemas, por ahí este, apuñaló a alguien, pasó tiempo en la cárcel, tuvo un video medio raro pero vamos, cuando se muere una persona no es bonito hablar de todas estas cosas, discúlpenme ustedes, y hace unas semanas, bueno, hace unas semanas estrenaron una nueva serie de Saludos por la Campana y no lo invitaron por todos esos problemas, pero también le diagnosticaron cáncer y, es la, y, y finalmente falleció este lunes primero de febrero, y pues descansen en paz, Samuel Powers no digo Samuel Powers era el personaje Dustin Diamond que murió, a los. tenía 44 años jóvenes, un ¿Sí? chamaco
3: Sí, es muy curioso lo que mencionas, porque es, es una serie muy querida por mucha gente, eh, como que sí marcó a toda una generación, porque aparte es de esos programas que pasaban gratis en TV Azteca, bueno, en Canal 7 <ríe> que todos podíamos verlo y me llamó mucho la atención eso que dices de que eh, no está bien hablar de los muertos cuando están muertos, pero como que no vi mucha gente que hablara también de él, o sea, sí había mucha gente, o leí muchos comentarios que decían, híjole, qué mala onda, qué mal plan, pero pues se pasaba de lanza, o qué mal plan, pero pues mm, llevó una vida de excesos y cosas así, entonces... Sí, es curioso eso.
0: Así es, digo, no, no, realmente no hay mucho que agregar a esta nota, no sé si a alguien más le gustaba su trabajo, ¿no? No, 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 no le gustaba, fíjate, nada más como Colocón. No tanto que no me gustara,
2: como que conocía muy poco, honestamente.
0: Bueno, realmente no hizo gran cosa, creo yo, más allá de <risa> se los la campana, este, pero pues igual y fue un que yo no dije eso. Compadre, hay, hay gente que le tiene cariño a los que hacen las voces de personajes, este, que escucharon en la infancia, mira, quién soy yo para para hacer menos lo que lo que hizo este joven en su en sus años mozos, este como en detalle los justamente los actores que están ahorita en el reboot de saludos por la Campana, eh, por lo menos Stephen e. Thyssen, Marple Goldler y Mario López, sí utilizaron sus redes sociales para recordar a, a este cuate. Entonces estuvo bonito y la verdad es que aparte, subi, subimos esta nota en el sitio de la coach, si los quieren checar ahí sus las condolencias de estos muchachones, la verdad es que tuvo bastantes vistas, entonces a la gente le interesaba saber qué era lo que opinaban los amigos de Zalos por la Campana sobre su ex compañero recién fallecido. Siguiente nota, jóvenes.
2: Sí, nada
1: más
0: comentar también
1: esta y esta Elizabeth Beckerly también comentó por ahí el, este, sí. es que era una lástima que el fallecimiento de este muchachón. Y una actriz que, bueno, yo no sabía que había salido en la serie eh, Tori spelling que es más conocida por Beverly Hills 90-210 mm. eh, También había salido ahí en la serie Y había sido como pareja de, de este personaje Screech Entonces, eh, bueno, pues comentó que su primer amor de, de serie pues, Había partido a, a tierras más fértiles, este, ¿no? Entonces, bueno, pues, descansen, el muchachón Digo, yo no sé si, si su personaje trascendió a lo mejor su vida personal y en algún momento sintió que, que todos lo veían así como el personaje, como, como del que se podía abusar y quizás eh, cuando creció, pues estas actitudes eran un poco como de, de revancha, ¿no? Digo, estoy suponiendo, es un supositorio, pero ojalá no haya sido eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Eh, no haya pasado que la gente siempre lo haya visto como, como dice Valentín, pues como el bobo pues ojalá que no, pero pues parece indicar que sí y que tampoco le dieron chance de, de hacer otras cosas, aparte del personaje que hizo en la serie, hubiera sido interesante verlo en otras cosas y pues no no pasó.
0: Nos, nos comenta Alejandro Guerra que, como, eh, que él siempre dice que a los muertos hay que recordarlos con todo lo bueno y lo malo, porque elegir solo una cara es faltarles el respeto estoy de acuerdo, nada más pues eh, hay tiempos, la verdad es que no más uno, uno que es un descarado y pues la verdad es que hay, hay que respetar lutos, pero sí, o sea, tampoco se va a olvidar lo, lo, lo bueno y lo malo que dice el muchacho. Buenas, un gusto verlos al buen Mario y por acá nos, nos saluda también Mr. Max, Gerson Obrajero, Humberto Valente, saludos a todos. Sí, este, sí. Eh, oigan, eh, una notita que quiero comentar, yo, bueno, parece que voy a monopolizar la plática, créanme que no va a ser así, pero es que me llama mucho la atención porque... No sé si ustedes ubican a este a Adam Conover, el famosillo por una, una serie de videos. De hecho creo que tiene un programa nada más que no, no llegaba acá a México que se llama este Adam lo arruina todo. Pero sus clips se hicieron virales hace como unos cinco años. Este eh, es un programa de comedia, ¿eh? si no estoy mal. Básicamente lo que hace este muchacho era es tomar cualquier tema que la gente crea que es bueno y te dice todas las cosas negativas que tiene, a me gusta porque es alguien que pues, le gusta hablar mal de las cosas, no y que salía, que salía como con
2: un trajecito y una es una producción muy elaborada donde explicaba los detalles de sí sí, sí lo, lo, lo he visto sobre todo en YouTube que tiene sus extractos ¿Sí? y sí, sí, hace una muy buena investigación porque hasta cuando iba comentando sus fuentes bien bien citadas etcétera o sea, era informativo solo que le daba su twist con comedia y con producción
0: Sí, 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 o sea, sí, arruinaba todo, pero eran, por ejemplo, me acuerdo mucho de este tema del, del Airbnb y explicaba cómo, eh, pues, básicamente estaba golpeando por a, a, a los hoteles por el lado de los impuestos, cómo eh, promovía el, el que sacaran a la gente de sus, de sus casas en edificios céntricos de las sociedades importantes, la gentrificación, Entonces, vamos, muy, muy interesantes sus videos. Bueno, esta semana eh, nos dio... En, en su podcast este, comentó pues que Netflix y Nintendo ya estaban apalabrados para una serie live action de Zelda. ¿No se acordarán que salió este chisme hace unos cinco años? Y dice no pues yo yo en aquellos tiempos estaba trabajando en una, en una era era un proyecto de animación de plastilina para Star Fox sobre el sobre el zorrito este que piloto de, de naves espaciales de, de Nintendo. Vamos parece que Nintendo tenía como varios proyectos audiovisuales en marcha. Y pues de repente ya no se, no, no se supo más, y no sé si ya consideró que fue tiempo suficiente para decirnos qué fue lo que sucedió. Pues bueno, alguien de Netflix le pasó ese chisme a la gente del Wall Street Journal y sacaron la nota pues, de, de, de lo que estaban preparando. Básicamente, lo que querían hacer con Zelda era un Game of Thrones familiar, o sea, traían una, una, un rollo de, de épico medieval muy, muy perrón. Era una serie de live action, entonces a lo mejor. Ya no sabríamos cómo, qué tanto quedaría, pero vamos bueno, estaba el proyecto, Nintendo te da ganas de hacer algo con tus IPs, y justamente como sale, como se liquea esta información, eh, pues los japoneses como son allá de, de especiales, es como que se asustaron.
2: De y, cuadrado y anacrónico, esa es la, la verdad.
0: Cerraron todo, o sea, ca cancelaron todos los proyectos. O sea, este cuate, no, yo de repente llegué llegué a la oficina y me dijeron, oye, pues ya no se va a hacer lo de Star Fox. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque alguien de Netflix ya mencionó lo de, lo de Zelda y no les pareció a los, a los de Nintendo y ¡pum!
2: Sí, es ¿Cómo? que los japoneses a la, a la hora de negociar son siguen unos códigos de honor muy estrictos. De hecho, inclusive, si tú vas a hacer negocios a Japón, hasta tienes que hacer un curso de, de, de manerismos, de modales, de cómo decir las cosas, cómo presentarte, cómo se presenta la tarjeta Etcétera, etcétera. Entonces, si estás en plenas negociaciones con ellos y algo como esto pasa, para ellos es imperdonable, prefieren quitar completamente el negocio. Sí, es un poquito extraño y anacrónico, pero es así. Es así. No A sé. mí no
3: me extrañaría que más adelante ah, eh, se retome este proyecto, sobre todo por ver el revuelo que generó en redes. Eh, sí, me parece muy radical que haya. Eh, cancelado todos los proyectos porque como bien menciona Vale, no solo fue Celda sino fueron al menos otros tres más pero eh, según lo que tenía entendido <ríe> Netflix no solamente quiere inventir, invertir perdón, en hacer eh, <ríe> comedias mexicanas sino que también tenía la idea de, de hacer sus propias series de anime eh, y esto de Celda sonaba muy bien, entonces eh, yo creo que con el revuelo y todo eh, se puede rescatar ese proyecto ojalá porque sí sí sonaba bastante interesante mira a mí a mí me llama me,
0: me llamó un poquito más la atención este proyecto que yo ni siquiera sabía que tenían en puerta el le llaman Plastina, Plastina, plastimación claymation vamos que básicamente es este esta animación que ya no es necesariamente plastilinas así ya pero es stop motion pues con star fox eso me suena como mucho más interesante que incluso algo de zelda porque para que hagan algo bien de zelda es bien complicado o sea Creo que es más fácil hacer una aventura especial con, con animalitos antropomórficos eh, que una historia que esté a la altura de, de, de The Legend of Zelda. Pero, de, to, de todas maneras, pues qué triste que de repente eh, Nintendo haya decidido eso. No sé ustedes si, si les hubiera llamado la atención o, re, o prefieren que, que, que los videojuegos se queden en los videojuegos.
3: No, de alguna manera, eh, con Sonic, ya vimos que, que pueden hacer las cosas bien, ¿no? O sea, en cuestión de videojuegos. <ríe> sí, está bien que pobre Sonic tuvo que rebotear casi todo lo que llevaba hecho de la película. Pero al final creo que tuvieron un, un buen producto. Eh, y en este caso, sí, lo de plastilina. Bueno, la verdad que mi acercamiento eh, más eh, que más recuerda a este tipo de animaciones son con las... Con las...
2: No, de en suspensos creo que se le cayó la, la conexión esa animación que tú mencionas de hecho así la vamos a ver en eh, eh, Modoc, que va a salir en Hulu la, la serie que está haciendo Pato Noswell sobre el, ese villano de, de Marvel eh, y ese estilo lo van, a, lo van a utilizar que entiendo que hay cierta tecnología que lo abarata lo suficiente como para poder hacerlo en, de manera más periódica porque usualmente eh, toma muchísimo tiempo el stop motion creo que ya volvió Elizabeth
3: sí, perdón, <risa> que no La sé verdad. dónde me quedé pero pero sí este. Eh, nos, nos
2: decías
0: que nos decías que lo que mejor recuerdas de este tipo de animación es
3: ah sí, las de Canal 11 eh, con este pingüinito el pingüinito sí. que salía ahí en algunos cortos, pero lo que alcancé a ver, que decía Bernie ahorita es que ese tipo de, de animaciones son muy caras, entonces pues, sí es cierto, así que pues a ver a ver en qué, en qué para esto
1: Bien. Oigan, y, y se acuerdan que hace unas semanas teníamos esta discusión de que cuando se filtra algo, pues es que a lo mejor ya hay, y que es importante que la gente se manifieste y apoye, bueno, pues también hay gente que no, que aquí se ve no que hay gente que, que no le guste que se filtren las noticias, eh, en su caso fue lo de Harry Potter, que se fueron a investigar y dijeron, no, no estamos trabajando en nada, probablemente sí se esté trabajando en algo, pero hay gente que no le gusta hasta que no puedan anunciarlo, y bueno, pues aquí es de la gente que definitivamente dijo Ah, se están filtrando. Pues ahora no vamos. Porque no vamos. Como bien dice, vale, pues a lo mejor en el futuro próximo pues se retomarán algunos de estos proyectos. Pero por lo pronto, pues ya se fueron al, al limbo. No, aparte Yo creo que depende depende triste, mucho
2: ¿sí? de la naturaleza de, 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 de la noticia. Creía que en el caso de, de Harry Potter, literal es un stunt publicitario. O sea, eh, es como eh, en Estados Unidos existe un chiste muy prominente sobre los... Eh, los posibles candidatos a presidente que siempre, siempre van a decir hasta el momento que anuncie su candidatura que no están interesados, que esa no es su, su propósito, y es mentira, todos están interesados, entonces siempre lo van a decir hasta que, e incluso van a la prensa y le quedan la información de eh, di que por fuentes oficiales te enteraste de que yo dije tal y tal cosa, pero literal son ellos mismos. Igual creo que pasa con los estudios. En este caso en particular, por tratarse de japoneses y porque nos estamos enterando desde que el proyecto no va a ocurrir, creo que creo que sí es el caso, pero usualmente es, es pura pura pantomima. De hecho, pasa algunas veces que lo liquean y el, el, el actor no tiene como el visto bueno de su agente porque no han firmado algo. Uh -huh. eh, entonces, literal, le dice: Niégalo, niégalo, niégalo. Pero ya sabemos que el estudio está haciéndolo, está, está Caso de la participación de, de, de Capitán América nuevamente, ¿no? El, el actor va a decir que no, hasta que. Debe ser que están finiquitando ahí 10 milloncitos o más o 10 milloncitos menos. Y entonces él dice: Hasta que no firmen, yo no voy a confirmarle a ustedes. Oye,
0: si son por 10 millones. O hasta que 100, sea, o... sea una sorpresa. Si son por, <risa> si son por, si son por 10 milloncitos. <risa> Pues que me um, hablen hombre, yo, yo, yo le presto y no hay problema. Dice <risa> Alejandro ¿Eres el, Guerra
1: que eres la, el, soy el Eres rey. el doble
0: de Chris Evans, ¿verdad, vale? Ah, claro, no, no, no. Sí, sobre en, todo, en, 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 en espíritu seguro que sí <risa> Dice Alejandro Guerra el liderazgo que, y
2: entusiasmo sí lo hace
0: <risa> que Pingu es el nombre de la animación que nos mencionaba este, y que la serie pues, es, es de esas mentiras que siguen y siguen y nunca llegan bueno en este caso fue una serie que estuvo programada para 2015, bueno que el proyecto está en 2015 fue cuando se canceló entonces realmente ya no estamos enterando yo, te digo, yo creo que lo dijeron ya cuando ya de plano ya estaba Fuera de, pero nos tardamos mucho En esta nota que era cortita, discúlpenme ustedes ¿Quieren echar el chisme sobre? Vamos al, al bloque Marvel Al uh -huh. bloque Marvel, perfecto
1: Black, A ver, vámonos Bloque Marvel o bloque Snyder El que ustedes gusten ah, bloque,
2: <risa> Vamos bloque Marvel, que el de Snyder No tiene que ver en, Eso es un poco va, va? Adelante, no No se tire un spoiler por accidente Ah bueno pues por favor. <risa> ah. Oye, ya estás...
1: Bernardo, estás spoileando que el Capitán América va a salir. Está bien, y sabemos. Bueno, pero eso es otra cosa. Pronto, pronto eh, yo pronto voy a tener la una semana, clase con es...
2: Una clase con dos bestias de 10 minutos donde le voy a decir la diferencia entre spoiler, eh, trailer y adelanto. <risa> sí. Rumor. Son tres cosas diferentes.
1: <risa> Ese era un rumor. Bueno, ya ves que te... Bernardo, is... Bernardo, no estés ventilando nuestras diferencias, por favor.
2: <risa> adelante, adelante.
1: Bueno, como les decía, muy temprano en la semana se, se empezaron a filtrar algunas fotos del rodaje de Thor en Thunder, en donde, bueno, pues ya, a ver si no se enoja Bernardo, pero ya podemos ver a, a Chris Hemsworth, pues con su apariencia, digamos, normal, ¿No, ¿no? ¿Se acuerdan que la última vez que lo vimos era este Thor gordito? En estas escenas que estamos viendo en pantalla, pues ya lo vemos, este, como me ven a mí en un sábado cualquiera, ¿no? Fortachón, este, también con su cabello. Sí, ah, hizo su
2: directo de Herbalife ya. Y se, y se afeitó. Ajá, exactamente. Bueno, pues es que
1: en el espacio no hay tantos este, Twinkie Wonders. Entonces, bueno, pues tuvo que ponerse a hacer ejercicio. Y también lo vemos con un chalequito que recuerda a este personaje Thunder Strike. Entonces ya mucha gente anda ahí, este. Diciendo que sí, esa va a ser la apariencia que va a tener, ¿no? Ahí, ahí lo vemos también con, con Star Lord, con Chris Pratt Y por ahí también se, se filtraron algunas fotos de, sin más chiste de, de, de Nebula y el, el otro el muchachón hermano de, de, de Shang-Gun se llama. Entonces, lo, lo importante eran estas imágenes en donde, pues, Chris Evans, como siempre, Chris Evans, Chris Hemsworth siempre sorprende con sus
2: músculos el muchachón. Bueno, sorprende a quien le gustan los músculos. ¿Sí ¿Quieren comentar algo? Eh, de hecho, a mí lo que me sorprendió, y quizás por puro ignorante, es que esto es en la filmación de Thor Love and Thunder, que yo tenía entendido que el que iba a salir en la película de los Guardianes de la Galaxia era... Chris Hemsworth, pero veo que los Guardianes de la Galaxia a su vez también van a tener un rol, quién sabe si permanente o no, o de qué tamaño sea eh, porque hasta sabemos que hasta Matt Damon está en esa filmación, así que parece que es todo el mundo sí. este, que, cu cuán prominente sea el rol en Thor Love and Thunder, que ahora que me pongo a pensar, es lógico que de hecho va a salir primero, entonces eh, creo que son los planes iniciales pero por todo el tema que hubo con James Gunn que se fue a hacer Suicide Squad, Squad perdón eso cambió los planes y ahora vamos primero a ver a los guardianes en Thor y luego Thor con los Asgardian of the Galaxy,
0: que de hecho lo que mencionan es que sí, hecho, va a estar trabajando en eh, perdón Héctor va a trabajar también sí, en eh, Tomas, Tomas eh, como, como asistente de dirección para ciertas escenas en las que estén involucrados uh, los guardianes de la
2: galaxia okay.
1: como asesor también escena? para uh, sí, como la asesor la también para que los, uh -huh. quiere que le a su
2: personaje algo.
3: No, 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 eh, solamente me sorprende lo que ya mencionó Bernardo, de que eh, esto parece más bien filmación de Guardianes de la Galaxia y pues no, ya vimos que Star-Lord va a estar por allá y que esperaba que esta chica, creo Jamie Alexander, eh, uh -huh. esperaba ver algún uh -huh. tipo de foto sobre ella, bueno, con ella, pero si sí va a salir, eh, no, sigue en secreto, digo, es como uno de los secretos, que menos importa, no creo que su participación sea así tan sorprendente, no creo que, que hubiera afectado tanto ver alguna imagen de ella, entonces igual no salga, no no lo sé
0: eh, Bueno, no, no sé qué tan secreto sea, más bien pues ella se fue a Australia a, a trabajar y, y en pleno, y en pleno de de pandemia, pues creo que sí está como muy claro, nada más no lo han hecho oficial, pero pues tampoco das menos su participación, ya veremos, estos son los primeros días de rodaje, <risa> tranquila no, no Banya quiere que lo en toda la película
2: No, no le han hecho no, chequeo, no, okay. el chequeo médico previo no sea, han llegado los exámenes
1: Sí, sí, muy bien. Exactamente, bueno. porque hay que recordar que, que por ejemplo estos muchachones de Guardianes y demás, estuvieron hasta en una etapa de cuarentena, y llegaron mucho antes que, que ella, entonces a lo mejor ella, su participación será más adelante, y en escenas diferentes, que en esta donde se ve que, que se echarán un sándwich, este, se despedirán del Thor por lo menos eso es lo que pensamos, ¿no? Como bien dice Bernardo, pues podría ser como el principio de la película. Y pues adiós, Nicanor. Bueno, pues Palomita, a esa nota y nos vamos también a otra nota. Eh, Don Chido o como le decimos los amigos, Don Chido, eh, comentó que va a estar en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Esta serie eh, va a tener seis episodios. Entonces no sabemos qué tanta va a ser su participación. Pero pues ya anunció que va a estar por ahí de metichón. También comentó que ya a partir de marzo ya se empieza a trabajar en el guión de Armor Wars, esta serie en la que hoy va a ser el protagonista, donde dice que se va a ver la importancia de la muerte de Tony, me parece que la muerte de Tony ya era lo suficientemente importante, pero bueno, aquí lo vamos a ver a nivel de sus, de sus armaduras, no de lo que, de qué va a pasar con ellas. Yo eh, no sé si por ahí mmm, me gustaría mucho ver en esa serie de Armor Wars a Sam Rockwell, que regrese también ojalá pudiera estar en esa serie no sé si vaya a tener una participación de Ironheart Riri Williams eh, ella, ella va a tener su serie más adelante, pero podría ser como pues un... creo que en el evento de eh, Disney dijeron, un... dijeron
2: que iba a ser su introducción en, en, ese, en esa serie, si mal no recuerdo entonces,
1: sí, exactamente entonces, eh, bueno pues, yo les digo la que a mí me gustaría que regresara Sam Rodwell a esta serie de Armor Wars me parece que es un personaje como que sí tendría una razón de por qué estar ahí pero bueno, también antes lo veremos ahí con sus amigotes Falcon y, y el soldado friolento, como le dicen algunos.
0: Momentos. O sea, tú.
1: Sí, cuando le <risa> o sea, de... dice
0: como le decimos él. El... Sí, no, cuando, cuando me dijo, <risa> oye, que va a estar Don Chido en The Falcon, yo, ¿quién? <risa> <risa> ¿Stan Lee va a regresar? <risa>
3: <risa> Hay que no, pasar
2: no, el, 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 el meme lo... de... Stop, stop pushing Don stop pushing Shido, it's not gonna happen. El meme de las girls.
3: Lo que también vi esta semana es que circularon algunas imágenes del de diseño de vestuario definitivo de, de los protagonistas y el de Barón Simo. Que sí, por favor, gracias. Entonces, eh, se ve bonito, digo. La verdad es que yo, esta serie solo me llama la atención por el villano. Creo que de todas las series de Disney que Disney Marvel eh, es la que tiene un villano potencial más interesante ojalá no me decepcione pero eh, eh, pues ya veremos
0: ya la estaremos platicando en la cobacharla cada viernes a partir de marzo Ué, ya, fa, ya, ya, ya es en cinco ¿En semanas un <risa> en un mes qué rap, qué rápido <risa> se nos está yendo el 2021 sí. ya huele a ponche otra vez ya huele a ponche ya, ya se fueron los
2: camales La abuela Ponche, aún no hay vacuna
0: No, no, tú. no, espera Es mes de
3: celebraciones,
0: <risa> no se los falten Oye, de hecho sí digo, Oye Bernardo, ¿tú cuándo cumples
2: años? Yo cumplí años El 4 de enero ¿Y te, y
0: te no, felicitamos?
2: Que, que yo recuerde, no yo que que, de, de, La de felicitación debe estar dentro de la taza Que están por enviarme
3: <risa> Andaba desaparecido de Twitter Ah, ver, ah, bueno, sí. sí.
2: Uh, había sido suspendido por combinar la Obama, COVID y vacuna en un solo tweet.
0: Sí, cierto. Te, te mandamos muchas felicitaciones por tu tuit, ya me acordé.
2: <risa> yeah, right.
0: lo, que, lo que pasa es que los, muchach los muchachones de acá cumplen años este mes. Y el de acá también. Y
3: mañana la covacha, mañana
0: la cobacha. Y mañana cumple años, 14 años el, el sitio de la covacha como, como sitio. Pero bueno. Ah, se, oye, oye. se rumora que vamos a estar todos los cobachos
1: mañana, los que se han ido, los que van a venir, todos, 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 todos los cobachos en una foto
2: familiar sí a mí, a mí no me han invitado esa. El año, los que cumplen año en febrero porque me lo hicieron en Semana Santa, es un poco pecaminoso,
0: qué, qué mejor momento para ser felices
2: pero es? se supone que deberían estar guardados espiritualmente, pero bueno, ahí, ahí sabes cuán creyentes eran tus padres, si naciste en febrero Mira, mi, mi a menos que tu... sea siete mesino, ¿no?
0: Mis mi papás tuvieron cinco hijos y dos hijas. No, 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 no. tengo mucha duda al respecto, compadre.
3: ¿Qué pasa <risa> bueno. la intimidad? Eh.
0: Pero bueno. Eh... Hola, acá me está diciendo? Edward Wright. Emma Wright se vuelve a llevar de piquete de ombligo con Kevin Pinche. Dice, don bestia, pero. Pero acá Bernardo decía que el piquete de ombligo era que se peleaban, ¿o qué? Onda? ¿Te Yo te tuve que ¿no? googlear
2: piquete de ombligo Mexi México para entender de qué hablan, que esa ha sido mi vida los últimos tres años, sobre todo cuando me toca hablar con gente de la capital de la república.
1: <risa> a, ver, a, ver, a ver, Bernardo. cultura popular.
2: Pero no importa, voy a mi a... vocabulario.
1: Te voy a hacer una prueba, Bernardo, por favor. Te la la a a esta fallar, ya chole, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. Por favor, traducelo.
2: A ver, ¿qué dice? Nadie ¿Qué, puede traducirlo. A ver, no, Google. no le
1: estás
3: poniendo problemas. Claro que sí, se puede. Sí, aquí dice. Vamos a regalarle eh, Interpretación
2: de la canción. Nadie sabe. <risa> <El> Primero. <resultado risa> <de risa> sabe. Primer resultado de Duk Duc Go. Nadie sabe. Y más abajo dice nadie le importa. Siguiente nota. El premio <risa> era una guajolota y nada no, <risa> se la ganó. <risa>
3: No de que es que es chambeando de chapidete,
2: esa es otra ¿no? de chafirete,
3: trabajando chafirete, de
2: taxista de no, no, eso ya es nivel eh, eso es me mexicano 4 o 5, yo bien en el nivel nivel uno, sí.
0: Te digo que nomás lo hacen para para, para, para verse interesantes para ver, cuéntanos compadre, ¿por qué se están llevando de piquete de ombligo?
1: ah, pues al parecer ya limaron si no has perezas, por lo menos ya hay comunicación otra vez entre Edgar Wright y Kevin Fiji el, si ustedes recordarán, pues precisamente como ven ahí en la imagen, Edgar Wright estuvo trabajando, dicen, como unos 10 años en la película para que finalmente le dijeran si no te alineas pues no sales, no no la haces y precisamente pues terminó peleadón con la producción y se fue parte del guión que hizo se utilizó para la película este señor um, Peyton Reed terminó haciéndola eh, Paul Rue también ayudó en el guión pero eh, alguna partecilla de lo que estaba haciendo Edgar Wright se terminó utilizando eh, él pues, obviamente no, quis, no quería saber nada de Marvel, por ahí dicen que cuando le preguntaron algunos de los momentos recientes, icónicos del cine pues habló de algunas escenas precisamente de, de, de Marvel y fue cuando, cuando dicen que como que re, eh, reflexionó y dijo bueno pues para qué me ando peleando con aquellos y a lo mejor ahí chambita ¿no? Y le mandó un correo a su ex jefe y ya ahora son, ya son cuates. Digo, eso no quiere decir que vaya a trabajar en, en Disney, en Marvel o en Star Wars o, o... O sea, nada por el momento, pero la verdad es que es un buen director y tenerlo ahí en el cajoncito el nombre, pues siempre, nunca está de más. Así es que, bueno, pues si, si llega a ser algo, pues la verdad es que estaría muy, muy chido. No sé si ustedes ya han visto, por ejemplo, Baby Driver, que es una de sus películas ya, ya tienen sus ceñitos, pero la verdad es una película, gran, gran película quisiera hiciera algo así en, en Marvel o, les digo, en, en Star Wars, lo que sea, pues eh, yo creo que sí tiene cabida ahí para hacer algo
2: eh, la, Las razones hasta donde yo, do, donde la, lo, lo, lo reconozco o lo, o lo he leído por las que eh, Edward Wright terminó saliendo del MCU es porque básicamente Edward Wright es un director autor que tiene su propio estilo visual y que tiene, está acostumbrado a tener muchísimo poder de decisión sobre sus historias, hacer sus películas como él quiere. Por eso es tan exitoso y por eso sus películas tienen, sean buenas o malas, si nos gusten o no, tienen su sello muy distintivo, muy propio de él. Similar al sello que tiene Tarantino, eh, Paul Thomas Anderson, u o o, 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 o otros directores que pueda citar. Cuando tú entras a trabajar con personajes de Marvel, que literal es un producto enlatado y corporativo, es como un chef que va a ir a hacer una hamburguesa a McDonald's. Eh, sí, chido que va a hacer la hamburguesa de McDonald's, seguramente le vas a poner una que otra cosa diferente, pero sigue siendo una hamburguesa de McDonald's. Eh, y él sencillamente, hasta donde tengo entendido, no quiso él ajustarse a esa fórmula. Sea bueno o sea mala, pues él está acostumbrado a tener su voz de autor. Yo honestamente dificulto que directores con ese twist tan personal eh, sean un buen fit para para lo que es el NCU y que ha probado que ser súper exitoso, es la franquicia más exitosa de la historia eh, hasta ahora, bueno, no, no la franquicia, perdón, actualmente es la franquicia más exitosa, no sé si de la historia tendríamos que ver más adelante cuánto dinero va a hacer pero ha probado que hace, que, 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 que hace muchísimo dinero en la taquilla con esa directriz, entonces veo difícil que vayan a estarse doblando, en el sentido de, por ejemplo, si Quentin Tarantino le interesaría hacer una película de Ant-Man eh... No creo que la O sea, si eso llegase a pasar, no creo que vaya a ser dentro de la continuidad del MCU. Quizá lo, lo, lo viéramos como un Alice World o algo por el estilo. Similar a lo que pasa en cómics cuando algunos autores quieren trabajar con personajes. Pero eso quizás sea mucho más adelante. Habría que ver hasta qué punto eso de que se relacionen y demás eh, sea noticia de que efectivamente vamos a ver el trabajo de él. Solamente si se adapta y se mete en regla, ¿no? Estás en mute, vale.
0: Por eso yo les decía que ya veremos. Ah, el, este. el karma, el karma. <risa> este, no, creo que sí se extrañó bastante la, la presencia de Ethan Wright en la primera de Ant-Man. Dice acá Alejandro Guerra que en la primera Peyton Reed hizo un buen trabajo imitándolo, pero ya en la segunda no se notó tanto. Este, diciendo un poco respecto al tema de los directores y la McDonald, McDonaldización de, los, de, los, de las películas en, en el MCU, creo que eso fue un tema en la fase 2 cuando estaban todavía buscando su voz y justamente eh, fue cuando le pasó este, esto a Wright, como que él ya tenía su proyecto, pero de repente ya no encajó en todo esto que estaba haciendo, que era más grande y pues más o menos lo que sucedió con Edward Norton, sabes que yo, yo, está en su, su visión, pero no pueden adaptarse solamente a esa si sí tienen que hacer algo más grande creo que dentro de eso más grande, claro que pueden tener una voz, como, como ya lo hemos visto con Teca Waititi o el mismo James Gunn este... Es nada más cosa de que no fueron los. No, no, no fue en los tiempos. No, 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 le, no le tocó el momento exacto para, para que pudiera trabajar con, con esta nueva Marvel. Ya veremos. Si a futuro. Pues digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Algo de los Vengadores de los Grandes Lagos con Edgar Wright? Hombre, yo estaría. Yo levanto la mano con eso. Dice, dice acá Gerson Obrajero que Ryan Coogler es una muy buena excepción a esa regla. Pues es lo que te digo. Tam, también los otros dos que yo mencioné. Entonces claro que están
2: siempre no añadiría... que están dispuestos, siempre que están dispuestos a, a mantenerse en el carril de la historia que están contando en conjunto sí, claro. no creo que tengan problemas. Eh, por ejemplo de, de Ant-Man la, 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 el personaje de Luis el amigo que va narrando las historias y que todos las narran del, con la voz de él etcétera, eso es muy Edgar Wright y, y encajó allí perfectamente yo lo que imagino es que él tenía ciertos planes para su historia y cierto eh, tono que quería llevar que efectivamente no, no pudo hacerlo
0: Oye, nos pregunta acá Rodrigo Díaz, ¿qué vamos a hacer mañana para celebrar el este, aniversario de la Cobacha. Mañana no tenemos programa en vivo, mañana descansamos, compadre. Así festejamos 14 años. Nos estamos <risa> guardando para el 15 aniversario ya el próximo año si sí, haremos este, semana temática y todo por lo, por lo, por lo mientras, bueno no te creas tú si sí, estuviste ayer, pero para quienes no estuvieron presentes, este, nuestros amigos de Cobachando que justamente son estos cobachos que, que iniciaron el proyecto eh, estuvieron hablando acerca de la historia de, de la cobacha la verdad es que fue mucho mucho chiste local yo no sé cómo lo, cómo lo vio Vanessa qué tanto lo disfrutó, porque vi que sí estuviste presente en el programa este yo, yo lo disfruté, pero pues es que yo conocía todos los chistes.
3: No, pues es divertido porque de repente oyes eh, hablar, ah, oyes muchos chistes locales y, y así de ¡Ah! Entonces este era este. ¡Ah! Por eso nos odia tal. <risa> Ahora todo <tiene risa> entonces,
0: Sí, cuando Sí, Cuando me preguntaron de cuántos cobachos había y dije 50, creo que me fui bajo, porque no no conté. Uh -huh. sí, Elías Ortiz de la Mole podría contar como cobacho. sabes de que sí voy a hacer una una separación entre cobachos y cobachos honorarios para que ahí pueda entrar gente como Elías que participó un par de veces que no nos querrá ahorita pero fue cobacho nos pregunta Gerson Obrajero si no habrá cobacharla de WandaVision claro que sí compadre solo que esa no es mañana ese es el viernes y el viernes tenemos dos programitas tenemos la cobacharla a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche los cómics de la semana siguiente nota porque ya otra vez de hecho ya nos, nos tardan ah. en irsenos a buen Bernie, Bernardo,
1: Bernardo, antes de que se antes de que se nos vaya Bernie, Bernie, que nos cuente lo, la, esta teoría de Hop Goblin en, en Spider-Man 3.
2: Cuéntanos, Bernardo, a ver. Ah, pues sí <risa> está un poquito interesante, sí está un tanto interesante y, es, y este sí es rumor o camp campaña viral. Eh, hay una cuenta en Instagram que trata de simular ser Flash Thompson de, de, del Spider-Man del MCU que según sabemos él es supuestamente un influencer y, y hay un chiste sobre sus videos de, de, de Instagram en, en la película Far From Home y creo que fue hoy o ayer eh, react se reactivó la cuenta y publicó un par de historias eh, eh, en, eh, en Instagram que, que dan pie a sospechar algunas cosas. Eh, la primera de ellas, eh, no sé si tengas la imagen allí, eh, ¿vale? Estoy eh, buscando. Básicamente, si, si, si ustedes no recuerdan, estaban los, los, el personaje de Ned y Betty, si mal no recuerdo, que tuvieron un romance vera, veraniego bien corto durante la película, que eh, el chiste es que nunca se hablaban, pero se hablaron en el avión yendo a Europa, se enamoraron en Europa, se desenamoraron en Europa y ya de vuelta no se volvieron a hablar. <risa> <risa> el romance de Europa es justo la, el tiempo de la película. Y Flash estaba asqueado de que ellos se la pasaban juntos y hablando y, 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 y en el máximo de sus chisiles. Eh, de hecho hay un video en la cuenta burlándose de ellos, por eso se la pasan agarraditos de la mano. Y eh, hace la historia precisamente pues comentando eso de pros y contras de que estén juntos. Pero lo curioso de la imagen es que sale Ned con un pequeño sombrerito o, o sí, parecido al que serán estos sombreritos como de arlequín, de una capuchita, que no pareciera la gran cosa, pero sí te sí te pone a pensar sobre un par de, par de cuestiones que, 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 que apuntan a este rumor. Tanto el actor eh, lo ha comentado que a él le gustaría que eh, su personaje, eh, no recuerdo el apellido de Ned, y, y aquí sí acudo a Valentín, que sé que es más experto en los cómics de Spider-Man, que entiendo que Ned Nix en algún momento fue el Hot Goblin. O fue manipulado para hacer el Hulk Goblin, que, que, que la, la, la identidad del Hulk Goblin siempre fue un gran tema en los cómics durante los 80
0: Sí, eh, realmente eh. eso de Bethlehem fue como tipo Red Bull, y fue como la primera aparición nada más y ya después fue,
2: como dices, todo un tema de, de ladito y si hay toda una discusión al respecto, pero bueno, el mismo actor ha dicho que a él le gustaría que, que eso fue lo que sucediera con su personaje, que le parecería interesante y en los últimos meses no solo eso, sino que él ha sufrido, un no ha sufrido, perdón, él, y se hizo un cambio físico bien importante, ha perdido una, gran, una cantidad importante de kilos, está más fit, aprovechó la cuarentena a la inversa que yo que me puse muchísimo más gordo pues él en cambio se puso a hacer ejercicio este, probablemente preparándose para estar en, en escenas de batalla o algo por el estilo que pudiera prestarse para, para, para esa interpretación obviamente aquí es el tema de la campaña viral y de cómo, de cómo pues, prender a los, a los fans sobre una película que se va a estrenar sabe en cuánto tiempo pero está, al, al menos hasta ahora está, está bien interesante y publicaron una segunda historia que esta está aún más interesante porque puede que conecte de cierta manera a Spider-Man con WandaVision en el sentido de que es el mismo Flash Thompson que ahora sabe, eh, spoiler para los que no han visto la película de hace dos años sorry, eh, la escena post que probablemente nadie vio porque nadie se queda a ver las escenas post créditos del MCU, <risa> este, finalmente vemos a J. Jonah Jameson revelando la identidad de Peter J.J. No eso no apareció en el MCU aquí aparece y revela la identidad de Peter en plena pantallota en, el, en, en, en Times Square este y sabemos que Flash era gran admirador de Spider-Man y detestaba a Peter Parker entonces aquí estamos viendo ya el principio de su decepción que eso obviamente iba a ser un chiste bien interesante cuando él se enterara de quién era Spider-Man de hecho comenta, él está haciendo supuestamente un screenshot de la página del Daily Bugle que ahora el Daily Bugle no es un periódico impreso sino... Algo similar a Huffington Post o, a, o de estas páginas así medio de fascistoides y de derecha con, con ciertas noticias exageradas. Entonces haces el print de pantalla de, de, esa, de esa página y hay un par de notas interesantes al final que están como tapadas con, con el texto que él coloca en, en el Instagram, en su, en su story. Que parecen no estar relacionadas con lo que él está comentando porque es lo que está haciendo un highlight de cuando mencionan que lo van a entrevistar a él porque es compañero de clase de Peter Parker pero abajo se lee un, un texto sobre unos astronautas que, que deben ser rescatados o algo por el estilo fue lo que logré leer porque honestamente está bien bien pixelado que te pone a pensar en dos posibilidades puede ser que estemos hablando del hijo de J. De Jonah Jameson que, que sabemos eh, tuvo un accidente o, y en su, en su nave espacial donde llegando Venom, en fin unas posibilidades allí por la historia de los cómics o que estemos hablando de los cuatro fantásticos es otra posibilidad y al mismo tiempo, en la parte superior derecha, y ahí sí está aún más pixelado, ahí sí confío en la nota que lo está sí. reseñando, que ni lo sé, honestamente yo no lo pude leer, este supuestamente hablan del área 52 que está en New Jersey. Cuando te refieres a área 52, no necesariamente es el área 52, sino como una especie de área secreta que tiene el gobierno donde hace experimentos que no sabemos de qué se trata. Pero ellos hablan de esa área en New Jersey, como que mira, surgió un nuevo sitio donde algo raro está pasando y no los tienen ocultos y algo que descubrimos en el capítulo de la semana pasada de Wandavision es que el pueblo que tiene secuestrada a Wanda, spoiler para la serie que no la ha visto que ya tiene la semana una este, semana está en New Jersey, Westview entonces existe ahí otra posibilidad, sabemos que en Spider-Man 3 va a estar este Doctor Strange, que va a ser el nuevo mentor de, de Peter en, en lugar de, de, de Tony y sabemos a su vez también que va, va a venir de eh, Multiverse of Madness, donde también va a participar Wanda y además todos los rumores que se han comentado del montón de gente que ha participado en películas de Spider-Man, que puede que haga participaciones, no sabemos cuán largas o no, dentro, del, dentro de la película, que se prestan a, a, que, a que al menos estos eventos vayan a ser este, referenciados. Entonces sí estaba cargadita de rumores y de interpretaciones la, la imagen, pero está interesante, al menos el de la manera en que nos los están comunicando a través de historias de, de Instagram, es una de las primeras veces que yo veo algo por el estilo.
0: Sí, la verdad es que estuvo muy... Sí está de, de, de a lo mejor queriendo ver más, o sea, de que es, quiero ver estas conexiones más allá del, de que realmente estén ahí. Pueden ser ciertas, sobre todo la de Nueva Jersey, pero sí vemos que tienen mucho cuidado de, de no mencionar Westview, de no mencionar directamente nada de WandaVision, más o menos como el, el tipo de conexiones que veíamos en las series Netflix de, de, los, de, de los Defenders que hablaban del ataque en Nueva York. Y a veces aparecía algún periódico por ahí con fotografías, pero, pero realmente se hablaba muy poco del tema de los vengadores. Aquí es más o menos similar. Habrá que ver. Híjole, es que son de ese tipo de cosas que los niños no, no, no tenemos esos accesos no de, de saber realmente la, eh, las bambalinas y qué tanto, qué tanto tienen. De acuerdo, Sony y Disney, que ya sabemos que hubo un momento en el que rompieron relaciones y que ya no iba a regresar Tom Holland al MCU, y de repente se aprueba la tercera película. Ya hay rumores de una cuarta película, eh, y todavía por ahí hay gente que asegura que Spider-Man se convertirá en, como debe ser, en la cara del MCU para los próximos 10 años. Probablemente. <risa> no es cierto, eso ya, esto ya es chisme que me estoy inventando yo pero, oye, pero, pero sí, o sea ya, ya estamos viendo que están armando a, lo, a los John Avengers ¿qué tal que Spiderman va a ser el líder de los jóvenes Vengadores distinto? eso no se sabe, obviamente
2: ya, ya, ya estás soñando no, 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 lo que te no. puedes decir es que Mira, de todas formas si, si llega a suceder de que, salga, de, que sal, de que salga la historia hoy justo después del capítulo de WandaVision y que haga referencia a ese tipo de detalles yo no creo que sea tan o sea, sí creo que está coordinado si sí es una cuenta de Sony, porque literal el, el URL que aparece en el perfil es sony.com, pero sí pareciera que al menos en términos de, de marketing y están bien bien coordinados. O sea, que Eso sí da esperanzas a que realmente se sí estén haciendo referencia a eso, no creo que sea tan descabellado. Lo de si va a ser el, el, el líder de los John Avengers ya creo que eso sí es, es más fiction, más fanfiction que, que rumor, en verdad.
3: Yo no, no dudo que esté relacionado, al contrario, yo creo que sí, eh, eh, hasta ahorita Marvel nos ha demostrado que no ponen las cosas porque sí, o sea, cada cosa que te parece casual de repente te das cuenta más adelante que tiene cierta relación eh, con otra, eh, sí están muy bien referenciadas tanto sus series como sus películas en cada uno de sus proyectos, entonces, no, no me parece extraño que, que aparezca, pero de ahí a decir, ¡ay, mira, de aquí Wanda va, va a salir en Spider-Man 3 eh, haciendo no sé qué cosa! Porque leí la página y sí, ya hacen toda una gran teoría de, de la participación de Wanda en Spider-Man 3. Creo que ahí sí ya es viajarse demasiado. En eh, el wow. caso de, del astronauta eh, eh, que rescatan, pues yo lo relacionaría más justo con el hijo de Jonah, porque pues sí, Sony sí tiene los derechos de Venom ya sabemos que viene una Venom 2 y, y pues sería más fácil ¿no? qué bueno, qué bonito sería que fueran los Cuatro Fantásticos pero la verdad okay. es que no, no creo que todavía aparezcan aquí y por último eh, pensando en lo que Vale dice de, de Peter siendo, siendo eh, líder de los Avengers tampoco me parece descabellado porque eh, dado que su mentor fue Tony Stark y era uno de los principales líderes y, y que ya no está, y tampoco va a ser el Capitán América, de repente sí va a ser como una voz de mando entre toda la chaviza, <ríe> entre todos los nuevos, entonces sí, eh, Tom Holland eh, eh, está muy joven todavía, todavía tiene chance para hacer muchísimas películas más, entonces si sí, sí mueven bien sus piezas, creo que, que sí sería una gran opción.
0: Que hay, que, hay que resaltar nada más, este, bueno, hay que resaltar dos cosas, primero, eh, muchas gracias Alejandro García que acaba de convertirse en nuevo miembro del canal de ¡Eh! YouTube.
2: ¡Eh! bienvenido. Eh, muchas gracias, compadre.
0: Recuerden que pueden este, apoyarnos a través de YouTube. Esta, tenemos este sistema de, de miembros donde desde el de pesos pues, nos ayudan a, a pagar el StreamYard y otras cosas que se necesitan para poder eh, tener este tipo de transmisiones. Este, y también tenemos distinto, distintos premios conforme, conforme ponen más pues este el, el de nueve pesos la verdad es nada más un agradecimiento muy muy personal y un emoji de la covacha, <risa> sino la verdad es que es un gran agradecimiento este, <risa> pero a partir de 19 pesos este, ya tienes acceso o sea, a lo mejor a, a videos sin editar de los que no tenemos, este, de los pregrabados eh, también ya estamos subiendo eh, por adelantado la, la, los millonautas y los unboxings van a estar por adelantados también este, para para miembros superiores, y tenemos por ahí el de 149 pesos, que es Cobacho por un día donde se puede venir a cobachar con nosotros. Yo podríamos hacerlo de gratis, pero neta, nos sirve mucho el apoyo. Entonces, la, la verdad, por eso, por eso nos ponemos a vender caro nuestro amor, pero lo hacemos por porque queremos este. Pues, Pagar, pagar el stream ya que no sale barato. Pero fuera de eso, <risa> lo, otro, lo otro que hay que resaltar es que en el, en el más reciente capítulo de WandaVision, y spoilers si no lo han visto, pero jóvenes, estos son semanales. O sea, nosotros,
2: no, ya, ya ha pasado una semana y lo estamos advirtiendo. Eso. Este, y si no pongan mute en este momento.
0: Sí, de hecho, sí, eh, pueden poner mute en este momento, porque en el, en el capítulo pasado eh, se mencionó así de rapidote justamente un tema de que ya habían mandado gente al espacio. Muchos, muchos estaban pensando que eso podía ah, ser relacionado. Es Ajá, es, estaban pensando que se relacionaba tal vez con los cuatro fantásticos. Pero que ahora lo mencionen en esta eh, historia viral de, de, de Spider-Man, teniendo en cuenta que John Watts es el que va a dirigir los cuatro fantásticos y es quien dirige Spider-Man. Eh, ahí es por donde están haciendo toda, todas estas maravillas mentales y conexiones. Y, y a lo mejor <risa> están como el tipo este del meme, uh -huh. ¿no? De, eh, yo creyendo que estoy explicándolo muy normalmente, la verdad es como un loco acá en el pizarrón haciendo mis teorías, pueden ser teorías locas, pero mira. Es parte del cotorreo y es parte de lo que nos mantiene vivos dentro, que en lo que llegamos a las películas y vemos si se hizo o no se hizo todo esto, pero por lo pronto ya mención de que mandaron a gente en el SWORD, mandó gente al espacio y están esperando a rescatarlos, y aquí también ya se menciona este viaje espacial. Si serán los cuatro fantásticos o si será John Jameson ya veremos, o si no están relacionados también ya lo veremos.
1: Eh, por cierto que Elizabeth Olsen comentó que, que casi para el último episodio de WandaVision Va a haber una aparición tan importante como la que hubiera en Mandalorian eh, ya eh, precisamente muchos están ahí atando cabos Diciendo, son los cuatro que son cuatro o cuatro y medio, cinco, seis, serán Alguien ah, ya salió, creo que la, la showrunner salió a decir No, pues ni los conocemos aquí, no todavía no han sido presentados eh, Y muchos dicen, bueno, seguramente puede ser el Doctor Strange no Ya que tiene relación con lo que va a pasar en su película pero, pues, esperemos. Pues una cosa puede esperemos. llevar a otra, como bien dicen.
2: Faltan cuatro días. Nada ya, dice
1: que saquen sus pesitos y hagamos las apuestas, ¿no? ¿sí?
3: sí, lo Mira, que dijo. Es que saquen sus pesitos, hagamos bien. una apuesta. Un cambio tan importante que a ella le extraña mucho que no se haya revelado todavía, ¿no? Pero, sí, esperemos. Esperemos. Y, y, con, y, con, y conociendo
2: a Elizabeth Dawson es como Winnet Paltrow. Ella literal no tiene no, ni pinche favor. idea de qué está hablando.
3: Oh, no.
2: O sea, lo que hace es leer su guión, pero ella ni sabe de la historia, no le pudiera importar ni tres pitos, honestamente. Winner Pato está muy ocupada haciendo sus velas con esencia okay. finales.
3: No, este.
2: vale, no, 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 no Pero o sea, es, es gente que no es ñoña en lo absoluto no le interesa un carajo, sino que son actrices muy buenas que leen sobre su personaje y siguen las indicaciones de su director y ya, pero no están metidas en, en, en la noticia si ella comenta algo por el <tose> estilo que, que pareciera que vio más allá de su película o que leyó dos cosas en internet me, me suena demasiado a script que le dijo el, 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 su agente, mira le di esto en la siguiente entrevista y literal se lo aprendió Además que venga de ella es aún más sospechoso ¿Qué? A lo mejor Porque son no las que miran <risa> <Solson>. <risa> No, pero a Las no, no, de ella menos les importa güey. Están muy ocupadas le, en su piscina de dólares
0: No, no a no, Fuller House Pero van a estar acá La verdad es que eh, Alguien <risa> ni Luke Skywalker en el NCU Es vender demasiado
2: O sea No, y que la referencia que ella use Luke Skywalker en el NCU, Ella ni sabrá quién es O sea es que escuchan entrevistas con, con Elisa o De la que sabe, sabe muy poco Porque no es ñoña en absoluto O sea, ha hecho su investigación Pero que además sí, haya referencia pero, a otra franquita ñoña
3: Pero de eso de que la compares con Winner Paltrow, no, por favor La mandaste muy abajo
2: <risa> Es que Winner Paltrow, no sé si recuerdan Hay un show de John Favreau el, Sí, el de Chef Que, ah, eso eso chef, que, que literal él le está comentando ¿No? ¿Y ¿Recuerdas cuando tú saliste en aquel? Yo que salí en cual película <risa> No, yo fui a filmar, pero yo ni sé qué película es. Que le dijeron, ella, cuando, ella ni sabe. Cuando, ¿Qué es un Spider-Man? Cuando, cuando, graba,
0: sí, cuando, cuando grabamos Spider-Man y que... Yo no estuve en Spider-Man. Yo no estuve en Spider-Man. Mejor es la vista de
3: la mujer. Mejor aún. Pero de celebrada como la otra, no uno.
0: Ahora, hay que reconocerle, la escena eh, que, que hace el Spider-Man es una escena de 30 segundos... Y probablemente ya no tenía idea que estaban
2: filmando para los perros. O quizá pensó que era Avengers, Iron Man. O sea, no creo que esté pendiente de leer Lee su guión ya.
3: Pero es que Oye, no es solo que leas el guión, sino justamente para evitar spoilers, no no les muestran todo, eh, todo el contexto. Entonces, no no, cierta, no, ¿verdad? ¿verdad? Medida, no, no, no. Hasta
2: cierta medida sí, pero, pero también hay gente muy profesional que se cuida muchísimo. O sea, literal ¿de qué puedo hablar? ¿Qué no puedo hablar? Por eso no, no, los, gente, los casos de Tom usted, y... Por favor. Eh, Le doy ¿verdad? el
3: beneficio de la duda a esa mujer.
0: Oye, nada más. Quiero, quiero agradecer Alejandro Guerra. Se acaba de convertirme en nuevo miembro de la covacha. Muchas gracias. Y también, Rodrigo Díaz, hoy, te, hoy tenemos tres nuevos miembros en el canal
3: yeah, de la Cobacha. Hey, como hay tantos
2: nuevos miembros, yo me tengo que ir, Que no hay espacio ya para mí. No, mentira.
0: Oye, no, 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 se vayan, no se vayan a preocupar por esto, ya, ya habíamos hablado con vosotros, <risa> que ir a las 10 de la noche, no crean que es por esta razón. Sí, amiguitos, tengo, tengo,
2: tengo fecha de vencimiento hoy, hora de vencimiento, ya estoy algo podridito y tengo que irme a dormir pero lo dejo en muy buena compañía. De hecho, ya van a poder hablar mal de mí, así que no hay problema. Adelante.
3: Hey. Entonces,
2: mucho, muchas gracias. 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 Feliz
0: noche. Descansa, Bernardo, y muchas, muchas gracias a, Alejandro, a los dos Alejandros, que, que gracias, son miembros de la este Créanme que aprovecharemos muy, mucho, mucho la ayuda que nos están dando. Eh, dicho lo anterior... Bueno, entonces,
1: olviden sí. todo lo que dijo Bernardo, que es mentira.
3: <risa> Olvídenlo, Elizabeth Olsen no está tan descelebrada como usted está...
0: Sí, todavía no. no lo ha mostrado. Todavía no. Que... no todavía no. Oye, sí. pero seguimos todavía hablando. Bueno, ya, ya mencionas todo lo de Lombraña, que la verdad es que era un buen chisme. Este, y ah, ah, la no, creo que es la nota más oficial que ha salido últimamente, estos días relacionado, relacionado con porque todo ha sido como rumores o chismes y todo eso. Pero eh, Ryan Kugler, bueno la ah, ah, dale, ya, Vale, vale. Vale, vale.
1: Es que nada más, nada más eh, hay que tener en cuenta que el día de mañana va a salir una entrevista de Tom Holland precisamente. Se va a publicar una entrevista en donde no creo que vaya a decir gran cosa. Pero vale, bueno, pues vale. ya... Sí, no, no creo. O sea, ya se han hecho muchos memes de que Tom Holland pues, le da por soltarse de la lengua. Porque pero si no creo te. Que, que... Porque su padre Mar Rufalo, pues también, ¿verdad? No les canta más rancheras pero este... Sí, los demás no son bueno, pues, naturales. Ajá, exactamente. Como más, más inocentón el muchacho. Tiene carita de inocente. Entonces el día de mañana... Una de las cosas que ha dicho Tom Holland es que esta grabación ha sido de sus mejores momentos de su carrera. Que la historia es una locura. Eh, y bueno, pues vamos a estar pendientes. Y si ustedes, amigos, también estén pendientes de la covacha. Porque seguramente ahí les vamos a estropear todo. Les vamos a decir todos los spoilers que suelte Tom Holland.
0: Para... Para que ya ni vayan a ver la película, para que gastan... Si se pone bueno el chisme, igual nos aventamos un especialito de ñoñotices, ¿qué les parece? Si no se pone bueno, pues no tiene caso, ya, ya lo platicaremos. Sí, sí, no.
1: Pero sí, eh, mucha atención a esa entrevistilla. Ahora sí, Ay, sí. síguele con, con
0: este señor Cochler. Cochler, fíjate que esta semana... Pues es que hasta ahorita todo, todos los otros chismes eran como muy... Pues o sea, esos chismes, conjeturas y todo, pero lo que sí ya se, se confirmó esta semana es que Proximity Media, que es esta empresa productora de, de Ryan Coogler, eh, firmó un acuerdo así para varios años para trabajar en la para Disney, bueno, para desarrollar series para, para The Walt Disney Pictures, y, pero no solamente series, series y películas. Y la que confirmaron es una serie situado, situado, situada en Wakanda, eh, vamos, es como complementaria a las películas de Black Panther, que pues, ya sabemos él dirigió la primera y está trabajando ya en la secuela, que ya veremos cómo funciona sin Chadwick Boseman y eh, por lo menos esta, esta otra serie, de la cual obviamente no se ha dicho nada porque apenas dijeron ah, la vamos a desarrollar, pero no dijeron más que va a estar situada este, en tierra Wakanda, wakandiana eh, por lo menos podrá explorar justamente costumbres y, y las tribus que ya vimos, que las vimos en, en la primera película, entonces estará muy padre, yo, yo me imagino nuevamente nomás el ñoño hablando, porque no tengo pruebas absolutamente de nada, pero me imagino que podrán jugar mucho con este rollo de una, una serie histórica situada en Wakanda, o sea, no necesariamente ligada al MCU, con, con, sus, propias, con sus propias guerras, con su propia política, con su, vamos, por usar la, la analogía que utilizamos hace ratito para, para la leyenda, cela, imagínate un Game of Thrones situado en Wakanda. Yo no sé si vaya por ahí la cosa, nuevamente, nomás estoy especulando porque me gusta especular, porque soy bien especulero, pero estaría muy chido. Y aparte, el, el detalle de que mencionaron, que es nada más situada en el país, no mencionaron personajes, no hablaron de Shiru, no hablaron de nadie, pues. Entonces, pues está padre. No sé a ustedes qué les parezca esta idea.
3: Sí, a mí me parece interesante y creo que hay mucho que, que sacar. O sea, creo que sí es eh, hasta es necesaria una serie... Porque tantas cosas que, que se pueden contar de Wakanda que quedan en el aire y que una película resulta insuficiente, ¿no? Eh, de repente en la película vimos que Wakanda es una sociedad en donde la mujer es muy respetada. Eh, hay muchas mujeres guerreras. Eh, y también es una sociedad que no tenía un líder, que, que eh, tuvimos que ver cómo Chala eh, llegó al, al poder, cómo se tuvo que ganar su lugar. Entonces, a lo mejor... Eh, a lo mejor aquí nos pueden contar un poco eh, ese tipo de contexto, cómo es que llegaron acá, qué es lo que viene. Eh, de repente se menciona mucho que, que cómo va a ser una película de Black Panther sin Black Panther. Eh, sí, claro, está raro que no tenga un protagonista, pero como mencioné eh, en la sí. primera, eh, eh, estamos viendo que, bueno, vimos que no que no había un, un líder real, ¿no? Y, y así funcionaba la, la sociedad, o sea, no es que se hubiera desmoronado, así, así es, eh, eh, tuvo grandes avances tecnológicos y demás que, que el resto del de, de mundo no conocía, entonces puede funcionar muy bien y creo que sería interesante conocer eh, qué, qué es lo que nos pueden explicar.
1: Ya, ya si Valentín se pone muy especulero, pues uno, ¿por qué no, verdad? Entonces yo, <risa> yo lo voy a hacer en este caso. ¿Qué les parecería que la siguiente Black Panther, o sea, en Black Panther 2, sería precisamente, pues, Shuri o esta chica de Lupita Nyong'o, su personaje? Y en esta serie se exploraran que en la, en la historia ha habido, pues, tanto Black Panthers, o sea, tanto hombres como mujeres, para que nadie diga, ay, ¿por qué ahora es una mujer si antes, no? Digo, no, no sería eh, necesario hacerla de este, en este sentido, pero sí sería como importante, pues, mostrar toda esta historia que ustedes ya están diciendo que... Que llamaría mucho la atención todo, todo, explorar todo este pasado que seguramente es muy muy rico en Wakanda, y no solamente el presente, sino también el pasado seguramente será muy muy interesante para darle todavía pilares más sólidos a este a, a este grupo de guerreros eh, de Black Panther sí, y ahora, no lo...
3: perdón, otra cosa que no que no, no se ha explorado porque pues, no estaban los personajes en posesión de Marvel pero, eh, tal vez, si los X-Men llegan al MCU, se pueda hablar de la participación de Ororo o, o un cameo ahí creo que a mí me gustaría muchísimo verla, verla en Wakanda entonces, ojalá, ojalá haya oportunidad de, de que eso pase veremos.
0: Mira, por acá nos menciona Alejandro Guerra que hay un espacio de 5 años sin Black Panther, que también se podría explorar por, y nos dicen que nos podríamos imaginar un The Crown situado en Wakanda, Uf. Uh. Sí, no, la verdad es que un, un drama político eh, real, real me refiero a de realeza, no de que sea verdadero, sería muy chido, este Antonio dice que, que a nadie le interesa a Wakanda sin Black Panther, eh, probablemente, pero bien hecho, hombre, pues podría ser, digo, eh, yo creo que ahorita eh, los productos de Marvel Studios ya están en un nivel en el que se pueden, pueden experimentar, digo, estamos viendo lo que están haciendo con Wandavision, no me extrañaría que pudieran hacer ya este tipo de cosas y que sé que estén bien hechas, también eso es bastante importante y menciona que claro que había un líder que por eso elegieron un rey este, por acá el buen Mr. Max dice oh no, saca a Bernardo, porque la desgasta me persigue, compadre en esta ocasión no fuiste tú, créeme ya lo, esta vez si ya lo habías platicado, no te preocupes eres nuestro Le
3: Thanos Mr. Max
0: Rodrigo Díaz dice que ya es Cobacho de reserva, muchas gracias compadre la verdad es que este no, nos ayudas muchísimo con eso, y él ya tiene, y él sí tiene su pin oh, oh, oh. es que yo no, yo, yo no le negué los pins a nadie compadre, nomás que luego hay gente que... que Tú no le niegas nada a, a nadie Valentín Ese es parte del problema, pero luego hablamos de eso, porque luego por eso tengo varios que este no y pregunta Alejandro Garac si ya le darán su taza fíjate que de hecho estoy pensando justamente eh, eh, a lo mejor también armar un, un, un una versión miembro de así de la Cobacha de si estás tantos meses este, para finales de año, eh, preparar quiero hacer pines del 15 aniversario obviamente de la covacha que, a, lo, a los cobachos de ayer pues, a lo mejor que les toque el próximo y darlos en diciembre que sea rumbo al para que todo el todo el 2022 tengan su pincito del 15 años. Y a lo mejor también la tasa. Y por qué no hacerlo extensivo también a los miembros del canal que nos están apoyando mucho. Pero eh, yo, yo
1: digo que ya... Oye Valentín, ya hubo pines, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: entonces ¿por qué en de... lo,
1: lo que sigue, Yo digo que lo que sigue son centenarios. ¿O cómo ves, Vanessa? Sí, sí. centenarios.
0: Eso, ser... ¿es, ¿es, eso sería para los... <risa> <risa> oh, ah, <risa> Está pasando, pasando por un túnel. de... Está pasando por un de... <ríe> <ríe> bueno, este, nos dice Julio César Caballero. Hola, cobachos. Disculpen este paréntesis. Es cierta la información de que circulan redes que dicen que el actor de doblaje, Ricardo Silva, está muy delicado, está intubado con COVID. Compadre, no sabía decirte yo. Pero ahorita investigamos, le pregunto al chat a ver si podemos investigarlo y antes de que termine el programa espero tenerte una respuesta. Eh, nos dice Mr. Max que algo como Juice Black Panther, también estaría muy chido eh, ni pin, ni taza ni nada, dice Alejandro García compadre, nuevamente les estoy diciendo para finales de año prometo pincito, centenario no prometo todavía, pero <risa> ya veremos uh -huh. dice Rodrigo de hecho Vale me dio el pin, personalmente una vez que gané un sorteo nos vimos en, por San Antonio, si sí, es compadre uh -huh. de hecho eh, visitó... ¿Por San Antonio, Texas? No, este por San Antonio acá... Por la salida sí, <risa> sí, Por San Pedro de los <risa> Pinos sí, sí, sí. Sí, no, De hecho, si mal no recuerdo Te tocó este verme Casi casi en pijama, pero luego hablamos De eso, compadre Mario Rodríguez Ayer a, ayer a Valentín casi lo punan por los pines Estuvo bueno, la verdad es que si no tuvieron Chance de ver el programa de este Yo lo disfruté mucho, estuvo muy, muy divertido el gener, el Yo nada más participé Al final porque tampoco es intención de estar En todos los programas Y gracias, saludos de Medellín, Colombia Saludos Julio César, es, esperemos que esperamos de ese, ese dato este Wakanda, ya se terminó el bloque Marvel, creo que ya, ya. fue todo lo que teníamos que decir de Marvel, fue bastantito te, 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 te. y según yo no íbamos a según yo no, de, no íbamos a estar más de 40 minutos aquí, pero mira <risa> estamos, tenemos todavía ah, por ahí salió, ya nada más quedan un par de notitas este tenemos la del el Escuadrón Suicida no sé si la quieras comentar Vanessa
3: eh, o, Sí, o, eh, hoy Hoy se dio a conocer eh, la sinopsis. Ah, de, pesa, eh, perdón. <risa> no, perdón, es que estaba buscando la noticia que lo que nos preguntaron. Pero eh, hoy se dio a conocer la sinopsis de, de la película de James Bond de Escuadrón Suicida y básicamente eh, es es la misma sinopsis de, de la película anterior. Es, eh, Bienvenidos al infierno También conocido como Bell Rip, La prisión con tasa de mortalidad más alta de los Estados Unidos de América Donde se resguarda a los peores supervillanos Quien harán lo que sea para salir de este lugar Incluso unirse a la super turbia y secreta Task Force X La tarea, hazlo o mueres del día Reunir un conjunto de prisioneros Entre los que están Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang Red, eh, King Shark la cual etcétera. Y después armarlos hasta los dientes y dejarlos caer literalmente en la remota isla llena de enemigos, corto mal. Bueno, pues como les decía, eh, en sí es una sinopsis muy random, desde mi punto de vista. Si te están diciendo que, que van a volver a, a juntar a, a la peor lacra de, de DC Comics, según esto, eh, y los van a poner a hacer eh, una misión suicida. Eh, creo que aquí las novedades que nos dicen que se va a, re, a desarrollar en la isla, eh, pero más allá de eso, no nos dicen realmente nada, que a fin de cuentas no, no está tan mal. Eh, eh, digo, hace rato eh, decían, bueno, pues ya que cuenten todo, si quieren que te cuenten toda la película de Spiderman y demás, eh, no necesariamente eh, eh, esto es tan malo. Digo, lo importante de una película no es tanto la historia, sino cómo te la cuentan, porque, pues, mm, ya no hay nada nuevo bajo el sol, entonces eh, a pesar de, de su sinopsis tan random, sí creo que, sí le tengo fe o, por lo que ya nos ha mostrado James Gunn y pues esperemos. Y gracias a Guillermo Guerrero porque también ya, <risa> ya mandó para la vacuna de Héctor Macri. <risa>
1: Gracias, gracias, la, gracias.
0: Ahora, la, la cosa es, ¿le llegará ese dinero al, al buen Héctor McCoy? Esperemos que sí. No. Oye, Vale,
1: yo le quiero decir a Memo Guerrero que si con esos 20 pesitos mejor me compro unos cocoles, porque pues, <risa> la vacuna todavía está lejos y se vayan a echar a perder. Voy a comprar unos cocolitos,
0: Memo. Gracias. ¿Quieres tu cocol? Dice el buen Gerson Obrajero sí. que Jendon venía comentando que era una película de guerra en la que los personajes se van muriendo poco a poco. Creo que con el humor del director va a ser algo muy jocoso. Y Alejandro Garra nos comenta que a lo mejor de Ciencia de Squad será ver a los conductores de Televisa intentando explicar qué es una secuela, aunque se llame casi igual a la pasada. O fingir que saben quién es Peacemaker o John Cena. Este, pues, está de gracioso, la verdad es que sí. Este, pues fíjate que el a mí la, la sinopsis, aunque sí mencionas, parece este, que está un poco escueta a mí la verdad es que con eso me convence, no necesitamos una, una sinopsis mucho mayor, espero que no lo hagan, o sea creo que, creo que con eso es suficiente eh, por ahí vi gente comentando que le, que le recordaba demasiado a Fortnite por este, hecho de, por este hecho de que los dejaban caer literalmente en la isla eh, probablemente la verdad es que ahí sí, nuevamente pues, lo que pega es la edad, yo, yo no hice esa relación <risa> para nada hasta que de repente empecé a los comentarios y dije, ¡Oh, sí es cierto! Yo, yo hasta me estaba enojando porque es, dije, ¡Ay, estos mocosos que no saben este, del Espadrón Suicida! Y no, 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 o sea, se refieren a la, a la hora de tirarlos. Este, pues ya veremos, la verdad es que yo sí estoy muy, muy a favor de ver esta película. Estrena en agosto, o sea, la verdad es que ya estamos a casi nada de que se estrene, considerando que el año pasado no tuvimos nada de películas. Saber que esta sí se estrena en agosto porque va a tener este. Eh, Acuerdo extraño de HBO Max De lanzar, de que en Estados Unidos la van a lanzar Directamente en la plataforma Y va a tener estrenos en cine simultáneo Entonces, por lo menos estaremos seguros Que va a ser como con Mujer Maravilla acá en México Entonces, acá En los en las ciudades donde no haya semáforo rojo En agosto, este, podremos ir a ver eh, El escuadrón de Sociedad sin mayor problema
1: y hay, y hay que recordar Que James Gunn está desarrollando Esta serie de Pacemaker con John Cena y que en la, en la semana eh, comentó que también le gustaría hacer otras series de, de estos personajes, pero pues que no hay nada concreto, ¿no? Que a él le gustaría y que tiene ideas para poder hacer algunas cosillas, pero que no hay nada concreto más allá de, de esta serie que ya se está grabando.
0: Sí, este respecto al tema de Ricardo Silva eh, sí estoy eh, parece que sí es cierto la que, que el intérprete de canciones este y actor de doblaje, este cual bueno, eh, está intubado ¿no? por COVID. Eh, fíjate, yo, yo soy muy malo para el doblaje. Este, Disculpenme, Julio César, yo no, no conozco mucho de, del tema. Tuve que recurrir a, a, a mi compa Carlos, que él es mucho más metido en el, en el chisme. Eh, él me estaba diciendo que, pues, es básicamente, que él canta las de Dragon Ball Z y Supercampeones. Es el, es el cantante de, de estas canciones. Este, y esto se dio a conocer porque. Eh, Isabel Meriñón, este, él, él, lo hizo, lo hizo reconocimiento público hace unas horas. Dijo, amigos, les pido hacer una oración para la pronta recuperación de nuestro querido amigo Ricardo Silva, ya que se encuentra intubado debido al Covid. Este, Isabel Meriñón, ella es la que hace la voz de Naruto para que lo, lo ubiquen un poquito más, o Marcelín en hora de aventura. Entonces, pues sí, en efecto, Ricardo Silva está intubado. Este, lamentamos. Le la nota, mi buen Julio César. Sí,
3: bueno. Y eh, seguro te, te va a doler un poco más, ¿vale? Que estoy leyendo que también cantaba temas de las series de los osos Gomi, eh, Pato Aventuras, Chip Aventuras del Aire, Winnie Pooh, eh, Pato Darwin, eh, Dragon Ball Z, Las Tortugas Ninja, Supercampeonas. O sea, en realidad sí, sí es alguien que, que no conocemos físicamente, pero su voz segurísimo la hemos oído en alguna ocasión entonces pues
0: sí, eh, le deseamos que se restablezca pronto ojalá ojalá salga de esto y sí, la verdad es que el tema eh, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho ya respecto a lo del COVID? Este, por lo menos ya está lo de las vacunas es, intenten registrarse en las madrugadas dicen que, que hay más suerte, e intenten registrar a, a sus padres o si ya tienen ya son este eh, gente de tercera edad, pues aprovechen y recuérdense porque ahorita sí parece que ha habido todo un despapalle con el tema de la página al menos acá en México ya veremos cómo, cómo, cómo se, resuelve, se resuelve esta situación dice, eh, dice Alejandro García que en esa misma isla es donde van a pelear King Kong y Godzilla y las mamás de Marta probablemente probablemente ya veremos corto cómo le cómo les va y la isla debió de haber sido Santa Prisca dice Mr. Max no, pero pues Corto Maltés también es isla isla de Seita, entonces yo no tengo mucho tema por eso, y boom la cabeza te vuela eh, Santa Prisca también es una clásica, es la de Bay, ¿no? Santa Prisca si no estoy mal Sí. Y dice el buen Alejandro Guerra que a, a, a mí me tienen desde que eligieron ponerle más ropa a Harley Quinn, lo juro, es más sexy con ropa que con shortsitos. Eh, sí, la verdad es que el tema, sí, digo, no, no sé qué tanto tuvo que ver Margot Robbie para que respetaran un poquito más a, a Harley, pero yo estoy muy, muy a favor de eso. No solamente porque si se ve o no se ve más guapa, la verdad es que simplemente sí estaba muy exagerado el tema de los shortcitos y los, ay, qué necesidad, donde Harley Quinn es un gran personaje, no necesitan sexualizarla solamente de esa manera tan barata, y acá nos dice el buen eh, Richard Terorio, el cobacho que ayer vieron muy callado, pero muy guapo en la transmisión, dice eh, Ricardo Silva, es como el Juan Gabriel de los y en español, o sea, básicamente me regañan y me van a quitar mi niño, mi niño cart por desconocerlo, y lo reconozco la verdad es que se me tenía que quitar mi ñoño card también ya, Elizabeth ya me dio para aquí un par de zapes virtuales, diciendo ¿cómo que no lo conoces? Básicamente yo escuché, escuché lo que estaban diciendo Sí, sí, ya soy testigo Y no vieron el chat privado, compadre tú sí todo lo feo que me dijo ahorita yo así me sentí un poquito mal a Las esquinillas te lanzó Oigan, pues ya vamos a la última nota el... Lo, en, en, la, en el banner del, del programa Lo titulé como ¡Escándala el secreto! Así tienen que leerlo, no sé si lo leyeron Pero así tienen que leerlo Se revela el secreto de Thor este, Si no están siguiendo los Vengadores de Jason Aaron Que yo no lo estaba siguiendo este Y no quieren Enterarse del Super spoiler, Que ya, ya han estado circulando por todas partes Por todos los grupos de compra-venta este, Les sugiero... <risa> ponerle mute unos cuatro minutitos a lo que sigue o si quieren ya ir cerrando porque esto va a ser nuestra última nota, después de eso vamos a... última ¡Ah, penúltima nota! Ok, va, 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 quédense póngale mute, juro que no me tardo más de cuatro minutitos y no voy a poner imagen spoilerosa para que no se preocupen, pero Vanessa si va le... a aplicar la, la verdad <risa> sí,
3: no, no. vamos a entrar
1: ah, no. Dije, no,
3: nada de finanzas, nada de finanzas
0: <risa> no, nada de finanzas es que estaba tratando de poner la, la, esta imagen, que eh, dije no, no va a poner nada de spoileroso, y sí puse spoileroso. Este, espero que no le hayan puesto mucha atención. Este, pues, básicamente, y este, este hombre, eh, Jason Aaron, tiene ya un par de años, ya quedaba para tres años a cargo de los Vengadores, y ha estado eh, contándonos esta pequeña historia de los Vengadores de, de hace un millón de años antes de Cristo, una cosa así por el estilo donde vemos estos vengadores primigenios, donde hay un, hay un Pantera Negra, hay un Ghost Rider, que de hecho es, es, el Rider es un jinete de, de, sobre un mamut, este está bastante chido, vemos a la primera portadora de, de la Fuerza Fénix y Odín, básicamente ellos son los, los vengadores de un millón de años antes de Cristo, y en estos en, en, en en últimos meses, empezó la saga Enter the Phoenix que es básicamente como eh, el gran no sé si es el gran final, pero sí es como que la gran trama que ha ido construyendo estos tres años Jason Aaron, y descubrimos en, en una serie de, de viñetas que, que este Thor no es hijo de Freya como siempre creímos ¿no? es hijo de Fénix chan 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 ah, no, no. ¡Escándalo! No, ¡Escándalo! O sea, no, no, no de Jean Grey, obviamente, no se preocupen. Pero, este, pues, llega...
3: Básicamente, ¡Por
0: favor. ¿sí? Llega, básicamente, dice, vengo a decirte todo, hijo mío. ¡Oh! Entonces, es como que... Pues, sí. A mí... Chán, yo, chán. Yo, yo vi primero los memes y dije, chale, ahora tengo que leer el cómic porque no lo he estado leyendo. Aparte, no me voy a poner al corriente con los 40 números, nada más leí, leí los últimos tres. Pero, este pequeño momento... Pues ya veremos cómo afecta este, la historia de Thor. Que aparte, vamos a tener en cuenta que quien está escribiendo esto es Jason Aaron, que estuvo ocho años a cargo de Thor. Digo, durante esos ocho años, cuatro fue Jane Foster. Pero vamos, él es el que hizo esos cambios. Él quería contar su historia. Él tiene, él tiene una historia aparte para Odinson, eh, Tuvo toda esta saga en la que fue el Unworthy, terminó con War of Realms. Vamos, él sí ha estado trabajando muy, muy de cerca con Thor. Entonces, que él sea quien esté haciendo esta revelación no es como tan sacado de la manga, o esperemos que no lo sea, ya veremos, en Jason Aaron confío, aunque no he sido fan de sus Vengadores, también tengo que ser muy muy honesto, este pequeña revelación sí me está haciendo ojitos para regresar al título, y es... si
3: están perdón, un poco perdidos con el ron de Jason Aaron, eh, les recomendamos mucho la nota covacha que hizo Isaac de la Rocha, donde tiene ahí la, el acordeón para, para que lo lean en orden, porque sí, de repente uno se pierde con tanto spin-off y demás Pero sí vale mucho la pena, chéquenlo y, E igual entiendan un poco más esto que dice Vale Y que menciona juan José De que ya en el run de Jason Aaron en Thor Se había tenido un acercamiento de Fénix y Odín Y, y pues sí, eh, a lo mejor es que de repente todo empieza a tener sentido Chequen la nota y, y lean, lean el cómic y a mí también ya me empezó a interesar por eso
0: Sino, de hecho, eh, nos pregunta Alejandro Guerra, que no era hija de Gaia, como salió en Empire, eso salió en Empire, ¿no? Este, justamente, ese es parte del, del tema, o sea, no, no fue ni Peña ni Gaea, este, sino que resulta que Fénix, al menos, llega y se le acerca y dice, este sola hijo mío, y como menciona el buen, el buen tío Juanjo, este, que por cierto, esperemos mañana tener un boxing con el tío Juanjo como todos los jueves y a veces se me olvida ponerlo en, en las noticias aquí abajo, pero como es pregrabado <risa> este, pues se me va el rollo, pero no es porque no esté, no esté su programa, aparte amenaza con tener un nuevo programa los sábados ya después hablábamos de eso porque lo que, lo que trae en mente está bien bien chido sigan de cerca al tío Juanjo este digo no tan de cerca porque estamos en tiempos de pandemia y pues no <risa> se vayan a contagiar eh, utilicen su, su bocas y mantengan por lo menos dos metros de su a distancia, pero regresando a Thor, <risa> este sí, como mencionaba Juanjo, o sea, a lo mejor esto no fue totalmente este, inesperado, este, porque parece que todos, est todos estos temas que he tenido con Fénix, pues ya es porque tenían esta conexión con esa, con esa antigua entidad cósmica, ¿no? O sea, la verdad es que sí, Jason Aaron sí lo ha ido construyendo poco a poco, sobre todo si se si ha seguido su ron, al parecer sí tiene sus pequeños detalles y pues ya veremos cómo, cómo, cómo sucede esto, porque pues, pues vamos, este, este, esta, estas peleas que están teniendo los vengadores que ahorita están este, con la fuerza Fénix, pues a ver cómo, cómo concluye este arco que ya por lo pronto nos tumbó, esta, nos lanzó esta bomba hoy, espero que el algoritmo no detecte esta palabra y diga de qué están hablando estas personas, vamos a, a cancelarlos y eh, vamos. <coughs>
1: Sí. Por ahí dice nuestro amigo Gerson Que los Avengers de Jason Aaron No se aproximan en nada Al Ron de Thor, yo estoy de acuerdo A mí me he perdido por ahí del número 10 Y la verdad no voy a regresar Y qué bueno que me des las noticias Los <risa> spoilers este, Si te pasa algo más interesante Mándame un mensaje privado, por favor Valentín, te voy a estar muy agradecido Porque no pienso leer eso
0: Bueno, puedes verlo a través de los cómics De la semana, porque yo creo que al menos acerco... ¿Cuándo? Vale,
1: vale. ¿Cuándo
0: son los cómics de la semana, Valentín? Todos no, no, los viernes a las nueve de la noche. ¿Y este, quién sale los cómics de la semana? Bernardo Teaga y Francisco Espinosa, están como fijos. En teoría yo también, pero hay, ojo, <risa> hay un viernes pasado que no pude estar. No. Eh, eh, entró al quite, acá la buena, el C.B. Dugal, estuvo ahí eh, eh, siendo, así, haciendo mi, mi papel. Espero que les haya ido muy bien, de hecho les fue muy bien, la verdad es que estuvo muy interesante. Y se aventaron las tres horas de, 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 de costumbre. De hecho... ¡Ay! aprovechando aprovechando el, el comercialote que ya te aventaste compadre <risa> de, este está, vamos a probar eh, hacer recomendaciones también de cómics en español y de manga a partir de este viernes a ver cómo nos va pero bueno la cosa es que pues Fini eh, Phoenix básicamente pues le, le prometió contarle toda la verdad a Thor le dijo que le va a prometer contarle todo 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 antes de terminar con ese de, de mi hijo porque pues <coughs> como, que, como que fue ese momento y después hubo esta plática entre Odini. y y Phoenix que pues, nos dan muchos, muchas, más, este, mu mucho, mu muchas más pistas, y pues como decía el buen Juanjo, este, esto se ha ido eh, mostrando poco a poco desde, desde aquella serie de Generations, de Worthy Thor y de Mighty Thor, y ahí venían por ahí algunas pistas de las que Jason Aaron pues, ya nos, venía, nos, venía, nos venía revelando cuál era su plan, que ya por fin, hoy. Nos, nos, lo, no, nos reveló un poquito todo, todo parece que todavía no terminan de contarlo pero pues ahí va la cosa dice, eh, Mr. Max tal vez no le alcanzó el ron de Thor a Aaron, pues a ver si aprovecha mejor a los Vengadores, porque hasta ahorita como bien dicen no ha estado tan chido, o a José o si sea, dice es que si el ron de Aaron de Thor fue épico bueno pues también, eh, si, si tiene mucho tiene mucho tiene una vara alta que alcanzar, dime Héctor
1: no, le pues estoy diciendo que sí era Fanjo, ese muchacho tan conocedor, y yo estoy de acuerdo con él que me mande una figura de Thor, que es de esas que le sobran
0: Sí, Mr. Max que la verdad es que al final flaqueó con Thor este, pero, pero se recupera en quinto. compadre, fueron que ocho años, también se pues, entiende que haya sus momentos Rodrigo Díaz nos pregunta acerca de Armando la verdad es que, que le vaya a preguntar Armando, a Armando, pues a nosotros qué Sí, no, el doctor Armando pues, le mandamos saludos la puerta Anda de, de gira de, artística cuando él quiera regresar, por supuesto que, que, que podrá estar, pero pues, ahorita creemos que no, no quiere, básicamente. Este, y creo que ya son todas las preguntas. Y... A ver, ¿qué nos dices? Vanessa, tenías otro Una última nota.
3: Sí, eh, esto es eh, un poco mucho de y no tiene tanto que ver con... con ¡Ay, el... qué bruto!
0: Claro que sí. <risa> no. ¿Con no,
3: noticias?
0: Es, es importante, claro, perdón. Se me, se me olvidó la nota, por supuesto que sí. cuéntala, este, cuéntala.
3: Pero es que eh, De repente salen muchas notas muy seguido En los medios y, y no las mencionamos Esta semana la, la nota Importante fue que eh, Evan Rachel Wood eh, Levantó una demanda en contra de Ah, de, oh, se me fue el nombre De Marilyn Manson No su nombre
0: real, pero vamos a decirle
3: así Sí de, eh, Conocido como Marilyn Manson eh, Por violencia eh, Doméstica, eh, violación y demás Y eh, el punto es que ella estuvo casada con él durante un año, tuvieron una relación mucho tiempo. Cuando me parece que ella tenía 18 y él tenía 34, digo, eso puede ser irrelevante, hay, hay muchas parejas. Bueno, no sé si muchas, pero habrá parejas que funcionen eh, con esa diferencia de edad. Eh, el punto y, y en lo que quisiera hacer énfasis es que mucha gente de repente sale a atacarla, bueno, ah, sale a atacarla porque dicen, ah, sí. Y si fue violentada, ¿por qué está denunciando hasta ahora? Y si fue violentada, eh, ¿por qué está casada con él? Bueno, ¿por qué estuvo casada con él? Y me parece importante mencionarlo porque hace poco, hace como 15 días, hubo un caso similar, bueno, un caso parecido eh, aquí en México, de una youtuber, eh, Nat Campos, que también eh, denunció eh, la violencia de, de uno de sus compañeros Una violación por parte de uno de sus compañeros youtubers Y la gente también empezó a reaccionar así por, Porque ella siguió trabajando con él eh, Mucha gente la criticó Incluso, incluso medios eh, nacionales la criticaron en sus programas Porque decían, bueno, pues es que ¿Por qué no levantó una denuncia? Porque siguió trabajando con él y demás eh, A mí lo que me preocupa es que de repente Tenemos como un doble discurso en este país, porque otra de las cosas que se está comentando mucho en el caso de Manson, es que él iba a tener una participación en el American Gods y ya se la cancelado Y también eh, 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 Loma Vista Recording eh, cesó su, su contrato con él a raíz de la acusación de, de Rachel Wood y la gente de repente sale a decir no es que ¿por qué? si es presunto culpable, eh, ya están tomando partido por ella, no saben si es cierto y demás Pero cuando ocurrió el caso de la youtuber mexicana, había gente, o sea, hay gente que directamente me dijo Es que aquí el problema son las empresas, ¿por qué si tú tienes a, a, a un tipo que sabes que, que violentó a su compañera ¿Por qué no lo suspendes? ¿Por qué le sigues dando contratos? ¿por qué la expones a ella a seguir trabajando con él si ella sí lo denunció ante ti? ¿por qué no la apoyas? entonces de repente sí, sí se da esta cosa de a ver si pasa ya muy bien felicidades qué bueno que lo corren eh, perdón al revés si pasa ya eh, no porque lo corren este es importante a lo mejor ella quiere publicidad o cosas así pero si pasa aquí eh, eh, sale que no, que ella tuvo la culpa y que las empresas son las responsables y todo. Eh, dice a Rodrigo Díaz que, que el mundo de los youtubers millennials es medio decadente y oscuro y por eso prefiero a los rucomiqueros. Sí, definitivamente los medios son diferentes, eh, estamos eh, generaciones eh, separados, tenemos diferen diferencias de opinión, pero creo que tanto en esa situación en Estados Unidos, en China, en México, donde sea, el punto es el mismo. O sea, si una mujer se siente violentada, se siente atacada sí. y te está diciendo que es agredida por parte de alguien que se supone que es un compañero, o sea, tú no eres quien para juzgar o para, para decir si ella está mintiendo o no. Y menos en el caso de estas dos personalidades que sí levantaron una denuncia eh, legal en contra de sus agresores. O sea, decir cosas como, no, pues es que quiero publicidad o hay es que... Te está colgando de su fama, sí me parece bastante eh, denigrante, tonto, y también me parece mal que los que de alguna manera estamos eh, ante una cámara, micrófono, lo que sea, del medio que sea, no lo mencionemos porque te vuelves cómplice. O sea, sí, está bien que nosotros, bueno, ahorita sí estamos siendo, estamos ingresando a este mundo de YouTube, está bien que no estamos directamente relacionados, pero también pensar como alguien que me dijo también, esto no lo tienes que mencionar porque toda la gente ya sabe que está mal hecho, evidentemente no tenemos tan claro que está mal hecho, porque si estuviera claro no pasaría tan seguido. Y de repente si, si hoy sale una a denunciar y mañana sale otra y pasado sale otra, no es que es una moda o no es que, eh, no es que ya vimos la manera fácil de, de brillar, sino que de verdad y es una estadística que no tengo clara, o sea, no voy por la calle preguntando, pero sí podría asegurar que todas las mujeres que conocen, todas, sin excepción, han sufrido algún tipo de violencia, eh, ataque, acoso, por parte de alguien cercano. Entonces, sí creo que debemos de dejar eh, de pensar, ah, todo mundo, el mundo lo sabe y sabemos que está mal. Bueno, si está mal, menciónalo, si está mal, eh di sí, por qué está mal. Eh, hay muchas chicas, hay muchas mujeres que desafortunadamente tienen que seguir trabajando con sus agresores porque de repente llegar a cualquier puesto no es tan sencillo, sea en el ámbito que sea. Tienes que, que luchar contra mil cosas porque la gente tiene tiende eh, a menospreciarte, porque eres mujer, porque... Eh, no tienen las mismas opiniones, porque no tienes el mismo bagaje cultural, porque X cosas y constantemente te están poniendo a prueba, está bien, es un tipo de reto, al menos para mí, pero si aparte, eh, una vez que llegas, la gente que está a tu lado cree que tiene el derecho de tocarte, agredirte, eh, no sé, cualquier cosa, solo porque eres mujer, me parece muy mal, y creo que sí se tiene que señalar. Pero <ríe> no se trata de regañar Solo se trata de visibilizar los hechos Y, y, y pues que lo tomemos en cuenta y, y, y sobre todo las mujeres de repente Nos atacamos mucho y Ay, es que es una zorra y es que es un esto Pues no, o sea En primera, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera Y en segunda, y sí o no No anda uno pidiendo permiso a las demás A nadie para hacer las cosas Entonces creo que sí tenemos que Dar el mismo respeto que esperamos recibir y, y, y tratar, entender que el no es no, no en las condiciones que sean, estés casada o no, eh, seas compañera o no, estés borracho o no, lo que sea, no es no. Y ya.
0: Y el no es no a no a. Este, eh, Rodrigo Díaz dice, si entrar mucho en política es como hacer candidato a gobernador a alguien que tiene cuestiones de, de violación, no, pues, no es posible que pase esto. Este, de hecho eh, voy a hablar por Rodrigo que esperaba que él a lo mejor explicara creo cuando se refiere a que el de los eh, a los rucomiqueros que al mundo de los youtubers no se refería tanto a que no hablaras del tema mujer, sino más bien como que pues acá estamos en buena onda nomás cotorreando y pioñando. no necesariamente estamos no tenemos ese tipo de broncas al menos eso creo yo, la verdad es que no sé como es el caso de Don Bestia con Bernardo, a veces este, me causan un poco de... Tengo ciertas dudas. Eh, Don Bestia, si tienes algún problema, sabes que puedes hablar conmigo. este Pero dejando de lado eso, eh, creo que eso es a lo que se refería. Y es que sí hemos visto muchos casos recientes justamente de, de, de este grupo de YouTube, sobre todo los famosos, digo, no, no, no cualquier persona que esté en YouTube eh, que tenga 300, 500, mil vistas, o sea, se refiere justamente... El, el caso de Memo Aponte, por ejemplo, que cada vez está más pesado lo que estaba ese cuate o, o este otro que tú mencionabas, que aparte sí me tocó ver mucho mucho hate al respecto sobre, y, y hasta eso se pudo se, sí sí se hubo se hubo viralización respecto a los al tema de pues sí, o sea que salió este meme de bueno no es un meme es esta escena de, de Malcolm donde decía, pues si hasta Francis entiende que pues, si, si una mujer está este, alcoholizada, pues no, tú, o sea, tú no tienes que hacerlo, o sea, no, pues, al contrario, ¿no? O sea, tú te haces un lado, punto, o sea, no, no eso no te justifica ni te... Bueno, estoy este cantemplando un poco, pero creo que a eso se, a eso se refería. Este, acá el buen Nemo Guerrero dice, Plavo Eli. Eh, exacto, eh, dice Rodrigo, a eso se refería, lamento que sea malinterpretado, dice a los jóvenes que alcanzaron fama y creen que pueden hacer lo que quieran. y Juanjo dice que muy bien expresado tu punto, sí, sí. vale. Este, Pero no,
3: no, perdón, no, no te malinterpreté, Rodrigo, o sea, y de hecho no me refiero justo a, a este círculo, al círculo ñoño, yo me siento muy gusto con ellos, siempre eh, me han recibido bien, bueno, <ríe> vale, jefecito, <ríe> siempre me han tratado con mucho respeto y digo, siempre me ha dado la libertad para escribir, decir, hacer lo que sea la cobachán no... Más allá de eh, hay que tener respeto a, a la gente a la que te diriges, más allá de eso no, no ha habido ningún tipo de línea, ni mucho menos prohibición, pero eh, lo hablaba más por otros comentarios que he leído en redes sociales y, y otra cosa, no, no, por lo, no por los comentarios, sí, sí lo entendí bien en <risas>
0: Ah, perdón, entonces yo soy el que estoy amarrando navajas. Por eso es el hashtag traiciono como vale. Exactamente. Rodri Rodrigo, lo se acaba de convertir en miembro de Rodrigo y ya lo está experimentando en carne propia. Disculpe, me <ríe> este, Sobre el tema de Eva Russell Goody de, de Marilyn Manson, la verdad es que sí está muy, muy pesado. No es la primera vez que salen acusaciones en contra de Marilyn Manson. Como tú bien dices, eh, también me ha tocado ver comentarios entre ellas diciendo, tratando de... Eh, de alguna manera justificar el hecho de que pues es que qué esperaban si ven cómo es el cuate pues, pues sí compadre pero eso no justifica absolutamente nada, la diferencia de edad también es algo muy muy importante es una manera eh, de control muy pesada que, que se ha normal, sea normalizado durante años y que creo que apenas en años recientes este, se empieza a hablar abiertamente de que pues no, no, no es correcto, vamos, no es de que el amor no tenga, yo tenemos la canción de 40 y 20, que por mucho que nos guste José, José, sabemos que está mal, o sea, nuevamente, con todo respeto para las de 20, qué flojera sería salir con alguien de 20 años, neta, o sea, ¿de, de qué vas a hablar?, pero bueno. <risa> vale, <risa> eso no lo digo. Saludos a todas las personas de Benjamín. Por
3: eso no tenemos
0: milenios. No tenemos <risas> milenios, por eso, por eso se van Entonces, ese es otro tema. Este, Pero no, o sea, sí, o sea, es un tema muy, muy espinoso eh, y por lo menos estamos viendo que tienen consecuencias. La verdad es que esto del que le llaman la, la cultura de la cancelación no sucede en todas partes, no sucede siempre que se, que, que, que se acusa y qué bueno que eh, en esta ocasión sí se están tomando algunas medidas, creo, y también lo, lo, que, lo quieren comparar mucho con el caso de Johnny Depp y de Amber Heard que creo que ese es un caso todavía mucho más espinoso porque ahí es abuso de ambos lados este, a, a menos de que se pruebe otra cosa por el lado de Rachel Wood, la verdad es que qué bueno que habló, qué bueno que, que se sintió en la confianza y también por ahí, como, como dicen yo también me toco estar leyendo mucho esto no o sea lo, la, la, las víctimas no van a hablar cuando tú quieras, lo van a hacer cuando puedan y pues lo importante es que más gente hable y si están en estos problemas, pues que sienta la confianza de que si sí hay, si sí hay gente que le va a creer, si sí hay gente que, que se va a hacer lo posible por, pues porque se aclaren las cosas y que si son culpables, pues que caigan. Van, bueno, no sé si quieras, tío. Ahora sí que fue el tema que, que, que a mí hasta ya se me ha olvidado bastante patriarcal, patriarcal el vale en este caso. Este, no si quieran, alguna otra notita que quieran comentar antes de que se, se les olvide. Anuncios parroquiales, este, si quieres, eh, empezamos con, con, contigo, Van. Bueno.
3: Eh, pues solamente para no, no salirnos eh, de la costumbre, eh, tirarle Heida Snyder, <ríe> que sacó su foto de, de Joker. Todo el mundo alucinó, bien decía Victor, en la, en la semana que ayer la, la sacó. Y todo el mundo dijo, ¡Oh, el Joker, maravilloso! Y no se ve nada. <ríe> es otra foto de las que presentan su red social en sus perfiles y está toda oscura. Y aparte, esta es borrosa, yo comenté que tal vez, y solo tal vez, si le, le dieron papel digno a Jared Leto para interpretar a Joker, eh, habrá valido la pena todo este show de Justice League, su novela, pero lo dudo mucho, <ríe> por mucho que esta, este corte dure cuatro horas, eh, no creo que se pueda reescribir gran cosa, pero... Pero, pues veremos. Eh, eh, la verdad es que ahí, eh, entre lo borroso, eh, solamente puedo ver algo así parecido a, a, al Joker de, de la película de. Ah, ¡De Headlatcher! Sí, no. <risa> no, la última. Pareció
0: Loco ¿no? Valdés. el Loco Valdés. ¿Te <risa> <risa> a Joaquín Phoenix? Ajá. Ah, Fíjate, ah, a mí sí. A mí se afregó un poquito más a Head Ledger Digo, ya veremos. Pero... Eh, como mencionas Jared Leto definitivamente tiene eh, creo que tiene eh, más capacidad estriónica eh, de la que vimos en Trishy Squad pero pues es con es con este hombre <ríe> es con Snyder yo no confío mucho uh
3: -huh. pero pues eh, veremos a ver qué tal la verdad es que sí no todavía le doy el beneficio de la duda al señor aunque no sé ni por qué la verdad es que creo en causas perdidas creo ¿Más por eso <ríe> pero ya es todo gracias por vernos eh, eh, ya nos eh, vamos casi para las dos horas muchas gracias por eso eh, los esperamos eh, mañana en el unboxing del tío Juanjo y el viernes en eh, la cuba charla, y, ¿sí? charla? <risa> la cuba charla y en los cómics de la semana muchas gracias, yo soy Elizabeth Duarte me encuentran así en Twitter y en Instagram
0: compadre
1: pues, <risa> amigos, eh, ya para despedirnos hoy también hubo nominaciones de los Globos de Oro y varias series ñoñas tuvieron su, su nominación Entre ellas el Mandalorian Que está entre la serie dramática eh, Este año pues es, fue atípico ¿no? Porque eh, cada vez se están estrenando pues Cada vez eh, más este tipo de series En donde los ñoños estamos representados Y además con muy buena calidad Seguramente en el futuro veremos a Elizabeth Olsen Por ejemplo ¿no? Este, en alguna terna de mejor actriz O qué sé yo eh, no solamente de los lobos de Oro sino en otras porque creo que está haciendo muy buenas cosas y bueno pues en el futuro seguramente comentaremos algo de estas y otras nominaciones eh, yo por mi parte pues muchas gracias por habernos eh, escuchado visto, muchas gracias Valentín por haberme invitado como siempre, eh, les dejo un pequeño anuncio estoy en un podcast que se llama Puros Cuentos por si me quieren ir a visitar ahí también comento y hago chistes de buena calidad nos pueden encontrar a través de la página de la revista Cinefagia y bueno, pues somos puros cuentos con el señor Rodrigo Vidal Tamayo de muy buen eh, buenos recuerdos para la covacha. Así es que, bueno pues, muchas
0: gracias, hasta la próxima. buen Rodro, también fue covacho aunque lo niegue, por ahí tiene unos cinco artículos. Voy a ver si, si hago... No sé qué diga, a partir de cinco artículos o de diez ya son cobachos y si no son cobachos honorarios. Ya veremos en qué categoría queda mi buen Rodro. Saludos a toda la gente de Puros Cuentos. Saludos. Eh, también al buen Dan Ruiz y a Roberto Murillo, por supuesto, un abrazo a todos ellos. Este, Antes de cerrar y de, de dar mis anuncios perroquiales, este, discúlpame, Mr. Max y Mario Rodríguez, que dicen que uno es Millennial, el otro tiene 19 vueltas al sol. Nosotros creyendo que no tenemos... Este sí. disculpen ustedes, sin dar muchos detalles de mi vida personal. No. Tuve una mala experiencia, uno de 25, una de 17, no era, eh, digo, ahorita va a decir Car eh, Carlos, el buen cacha va, va, va a mandarme a la cárcel seguramente, eh, era muy aburrido. No más, es, no, más, no. Y más, más o menos en los mismos años, yo de 25, ella de 40, yo creo que ella se aburría también. Digo, con ella era un poco menos aburrido, pero tampoco voy a dar detalles. Este, dicho lo anterior, recuerden que pueden visitarnos, eh, estamos en, en, en nuestras redes sociales, están, este, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, obviamente, TikTok, donde el enano y el buen Jorge González se están encargando de todo eso porque yo no le armo, eh, Twitch y Discord, no lo estamos apoyando, pero tenemos Discord, pueden este, entrarlo apoyarlo y pues a lo mejor empezamos a alimentarlo, vamos, nos pueden seguir todas nuestras redes sociales y obviamente en el sitio madre que es la lacobacha.mx donde tenemos eh, constantemente tenemos noticias, tenemos este, bueno ya no tenemos tantas noticias, ya no tenemos tantas reseñas, pero sí tenemos todavía y obviamente ahí encuentran todos los programas que eh, estamos transmitiendo a través de YouTube. En YouTube tienes la barra completa de los programas pregrabados y programas en vivo. También tenemos programas en vivo a través de Facebook y de Twitch. Entonces, este pues nada, síganos. Este, a mí me encuentran en. Eh, hoy, hoy ando todo mal. Me encuentran acá en Twitter como Vale-García. Eh, y la, ya nos vemos, nos vemos el viernes para los cómics de la semana. Y probablemente también le caiga a Elizabeth a la cova charla pues, para, echar, para echar el chisme chavocho acerca de a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión la gente de Westview.
3: Igual y para el final de temporada ahí echamos mano del Discord
0: Sí, sí, así que váyanle cayendo y platiquen por allá y ya. Eso es todo por esta noche, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con más New Noticias.